0: Donc j'ai une question à vous poser. Qui contrôle la mode médiatique
1: Qui ben Vous le savez
2: bien. Qui sont ces gens Qui, 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 qui J'ai bien envie de savoir également. Et c'est d'ailleurs dès qu'on va dire qui, que la température monte de 10 degrés. Il a pas assez de. Il faut nous dire de quoi il y a trop.
0: Qui bah, C'est la communauté
2: que vous connaissez bien. C est c est Je vous demande de vous arrêter. Qui a le droit Qui a le droit Qui a le droit C'est parti, mon Kiki.
1: Bienvenue à tous dans ce 11e épisode de « C'est parti, mon kiki », l'émission des pronoms interdits et des développements debout. On se retrouve aujourd'hui pour une revue d'actualité avec les indispensables Alain Soral, président à vie d'Égalité et Réconciliation et dont le dernier ouvrage, dois-je le rappeler, « Comprendre l'époque » est toujours disponible sur Contre-Culture. Alain Soral, bonjour. Bonjour à tous et l'autre indispensable du jour, Xavier Poussard, rédacteur en chef de la Lettre d'Information Faits et Documents, dont les derniers numéros portent sur la composition du gouvernement Borne. Xavier Poussard, bonjour à vous.
0: Bonjour Pierre, bonjour à tous.
1: Bien, messieurs, euh, comme la dernière fois, nous allons passer en revue et au crible les dernières actualités euh, majeures du moment. Et on commence tout de suite avec une actualité, une triste actualité, c'est l'arrestation de Vincent Renoir, l'historien révisionniste français, réfugié en Grande-Bretagne depuis 2015, car poursuivi et condamné par la justice française pour, je cite, « négation de la Shoah et contestation de crimes contre l'humanité », et donc arrêté ce 11 novembre 2022 dans une petite ville d'Écosse par la police écossaise, sur la base d'un renseignement français et d'un mandat d'arrêt émis par la France, nous dit la presse. Au moment où nous enregistrons, Vincent Renoir est donc incarcéré à Édimbourg. Il refuse son extradition et attend son audition judiciaire. Et dans les commentaires de cette affaire par la presse mainstream, et en particulier par Marianne, on a pu lire, je cite, « Il a pu être interpellé grâce à un énorme travail de coopération internationale et en particulier grâce à nos homologues britanniques. Malgré les difficultés juridiques qui peuvent exister, l'Office ne lâchera pas les idéologues qui propagent la haine où qu'ils se trouvent », affirme à Marianne le général Jean-Philippe Réland, patron de l'OCLCH. Alors L'OCLCH, c'est l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité. Et Paul Conge, donc le journaliste qui n'est pas au chômage de, de Marianne, commente un avertissement direct aux autres gourous qui ont trouvé refuge à l'étranger pour fuir la justice française. Bref, Alain Soral, tout le monde pense à vous après ce, ce genre de déclaration. Est-ce que vous pouvez nous faire part de votre réaction à cette affaire
2: Les gens peuvent d'autant plus penser à moi que quand tu cliques sur la phrase en rouge tu tombes sur un article sur moi. Donc, il n'y a, a aucune ambiguïté. Alors, il faut dire que le petit conge, je crois qu'on se l'est déjà payé euh, dans un article. Donc là, il a dû sans doute émettre un souhait personnel qui va peut-être au-delà même de la réalité euh, policière et, et, et judiciaire. Enfin, voilà, ça montre le climat et surtout de ce qui est devenu Marianne. quoi. Et, et ce qui est triste dans cette histoire, bon, on, on marche sur des oeufs, puisqu'effectivement, on est sur des sujets euh, qui sont très, très vite euh, attaqués et punis par la loi. Ce qui scandalise, d'ailleurs, j'ai vu que ça scandalisait même dans les commentaires, c'est euh, l'énergie dépensée d'un point de vue policier et le pognon que ça coûte pour attraper un type qui est quand même un ultra-marginal, qui euh, tient des discours qui sont des discours en plus assez techniques et qui ne sont pas du tout emplis de haine, mais qui visent, euh, dans la tradition d'un certain professeur, à une certaine exactitude sur des sujets qui sont très idéologisés. Et normalement, un type comme ça... Euh, on devrait le laisser tranquille, puisque de toute façon, il fait de mal à personne en réalité. D'ailleurs, l'office qui est chargé de le traquer, et de nous traquer, prétend qu'elle lutte contre les crimes contre l'humanité. C'est-à-dire pour des gens qui produiraient des crimes contre l'humanité, alors qu'en fait, c'est des gens qui seraient passibles de condamnation au nom de l'apologie de crimes contre l'humanité. C'est-à-dire que c'est jamais que déguisé du délit d'opinion ultra-marginal, de gens qui sont des techniciens de l'histoire, en crime contre l'humanité, c'est-à-dire comme si c'était des mass-murdeurs. Mass Donc il y a vraiment un mensonge, un acharnement, complètement hors de propos et disproportionné, que les gens ressentent d'ailleurs, et quand même l'expression d'une haine d'une haine, je dirais, je serais tenté de dire tribale, je sais pas si c'est le bonté d'une haine républicaine qui, quand même, n'a pas grand-chose à voir avec la démocratie, avec, je rappelle, la liberté d'opinion et la liberté d'expression, et normalement, ça devrait choquer les gens. Et d'ailleurs, bon, ça en choque une partie, mais ce qui est scandaleux, c'est qu'on nous montre ça comme euh, un magnifique combat, une magnifique victoire de la justice, de la morale et du bien. Alors qu'en fait, euh, on s'acharne contre un brave homme qui a décidé de mettre sa vie et de sacrifier sa vie au service d'un combat qu'il estime être un combat de vérité, bon là je rentre pas dans les détails, et on finit par le faire arrêter dans un pays étranger, je rappelle en plus que l'Écosse le, le, n'est pas l'Angleterre, et que l'Angleterre d'ailleurs euh, n'est plus dans l'Union Européenne, donc on est vraiment dans un... Ça me rappelle quand on était allé chercher le chef du gang des barbares, la police française était allée le capturer dans un pays africain souverain. a à un moment donné on a l'impression que la, la justice internationale dysfonctionne sur certains sujets. Et c'est ça qui est inquiétant, c'est cette, euh, cet acharnement, cette méchanceté et cette démonstration qu'en fait une démonstration dont le but est de terroriser les gens qui voudraient s'intéresser à des thèses un peu marginales sur certains sujets. Et moi, ce que j'ai peur, c'est que demain, on ait la même chose sur les gens qui sont des climato-sceptiques ou des gens qui sont des vaccino-sceptiques. Parce qu'en fait, tout ça euh, finit par être la même idéologie globale. Et euh, je, moi, j'incite les gens même pas à se renseigner sur le sujet ou sur ce que produit Monsieur Renoir, dont je respecte l'incroyable courage et l'incroyable sens du sacrifice, mais de se poser la question de, de, du totalitarisme que ça exprime et de l'atteinte absolument profonde à, à ce qu'on appelle les libertés individuelles hein, et que tout ça ne sent pas la démocratie. Ne sent pas même, ne sent pas les droits de l'homme en réalité euh, ça sent quand même la dictature et je trouve les dictatures j'irai à l'ancienne moins angoissantes et plus faciles à digérer parce qu'en fait staline au moins avait une tête de méchant quoi alors que là c'est de la dictature au nom de du bien et c'est vraiment très très malsain notamment très malsain pour nos enfants parce que moi je vois j'ai une, une fille je vois ce qu'on appelle aujourd'hui à l'école elle est en quatrième ce qu'on appelle l'histoire l'éducation civique voire même les sciences naturelles ça ramène toujours et toujours au même sujet, et c'est ouvertement du bourrage de crâne totalitaire pour faire rentrer l'idéologie dominante globale mondialiste et des droits de l'homiste dans la tête de nos jeunes. Voilà, et C'est comme ça qu'il faut voir la chose. C'est triste pour Monsieur Renoir, et c'est triste pour la vérité, la liberté d'expression, la démocratie. C'est globalement triste et inquiétant.
1: Xavier, une réaction sur l'affaire Renoir
0: oui, il ben y, y a deux choses dans cette affaire. Il y a la question de Vincent Renoir, qui est en fait la question du révisionnisme historique, et puis il y a la question de Marianne. Sur le premier point, ce qu'on peut quand même noter, c'est qu'il y a beaucoup de défenseurs de la liberté d'expression, on en trouve beaucoup dans les médias, etc. Mais on ne trouve jamais personne pour défendre la liberté euh, d'expression des révisionnistes d'ailleurs c'est un peu comme le poème euh, sur la montée du, de l'hitlérisme qu'on nous apprend à l'école, quand ils sont venus chercher les communistes tu n'as rien dit, tu n'étais pas communiste etc, et quand ils sont venus chercher les socialistes, tu n'as rien dit, tu n'étais pas socialiste puis quand ils sont venus te chercher, il y avait personne pour te défendre et c'est vraiment un peu ça la question du révisionnisme et on voit que tout le monde est le, le, le doigt euh, sur la couture du pantalon Bah pourquoi Parce que, euh, évidemment la question de l'Holocauste est le tabou ultime dans l'Occident collectif, on voit d'ailleurs que cette question est complètement mis sous le boisseau sur l'Ukraine. On voit d'ailleurs la colère des Klarsfeld qui, eux, s'étonnent justement du soutien à l'Ukraine, précisément en raison euh, du rôle de certains Ukrainiens bandéristes euh, dans l'Holocauste, tout ce qu'on appelle la, la Shoah par balle. Donc euh, on voit très bien que c'est un énorme tabou avec certaines contradictions, effectivement, et à tel point que je, je me rappelle qu'au moment de sa conversion au catholicisme, euh, Véronique Lévy... Donc La sœur de Bernard-Henri Lévy avait expliqué que euh, la religion de son frère, c'était pas le, le judaïsme, mais c'était justement la religion de l'Holocauste, et elle expliquait que c'était une religion euh, de mort. Et on, on voit bien dans notre sphère, qui est la sphère occidentale, qu'on est dans une ambiance complètement euh, mortifère, et cette ambiance complètement mortifère justement, découle de la sacralisation, quelque part, de la Shoah. Donc c'est une question qui est absolument centrale, évidemment, qui est le tabou ultime. On a déjà évoqué, lors du précédent Kiki, que cette question était effectivement euh, l'arme atomique du pauvre qui... En dernière instance pourrait éventuellement être utilisé par les Russes. Donc, euh, l'arrestation de Vincent Renoir n'est pas quelque chose de, de n'est pas un événement mineur. Et euh, d'autre part, je souligne qu'en ce moment s'opère une énorme pression précisément sur euh, Telegram qui est le réseau euh, social alternatif russe, qui est un peu un mélange entre WhatsApp et Twitter, parce que euh, les organisations euh, juives américaines ont identifié que c'était le réseau social où il y avait le plus de contenus révisionnistes. C'est-à-dire que je crois qu'on arrive à des chiffres au-delà de 80% des contenus relatifs à l'Holocauste sur Telegram, sur le Telegram allemand, sont des contenus révisionnistes. Et donc on voit qu'il y a une énorme pression qui est en train de s'opérer autour de cette question-là euh, sur Telegram.
2: Alain ah Petit commentaire, il n'y a pas de loi anti-révisionniste au Royaume-Uni. Et malgré tout, ils ont quand même réussi à faire arrêter euh, Renoir et en fait ils ont mis en avant beaucoup l'affaire de oradour sur Glan parce que d'abord Renoir s'est fait connaître en contestant la version officielle du massacre d'Oradour, l'histoire d'habitants d'un village qui aurait été brûlé vif dans, enfermé dans une église et il y a une contestation euh, en disant qu'il y avait des explosifs cachés dans l'église et qu'en fait c'est euh, la faute de, euh, plutôt des résistants etc. Quoi qu'il en soit ce qui est, ce qui est intéressant dans le, les bugs qui se produisent dans la matrice c'est que la division d'asreich qui est montrée du doigt dans cette affaire Oradour sur d'après ce qu'on sait, était essentiellement composé de nazis ukrainiens. Donc euh, c'est un peu gênant par rapport au narratif actuel et ça fait partie de, de toutes ces distorsions euh, insupportables. Et, et pour revenir à la distorsion essentielle, c'est que nos médias de grand chemin n'arrêtent pas de défendre la liberté d'expression on va dire des, des, des révisionnistes du monde extérieur c'est-à-dire en Iran qui effectivement qui contestent un narratif de, de, officiel de pouvoir, en Iran en Afghanistan partout sur la planète, mais je ne vois jamais un défenseur des, des droits de l'homme et un défenseur des insoumis défendre les Salman Rushdie de notre sphère idéologique qui sont les révisionnistes historiques et ces gens-là soi-disant n'existent pas pas, ou alors sont réduits à des assassins, c'est-à-dire que là, effectivement, Ray -Noir est poursuivi pour crime contre l'humanité, hein, c'est ça que ça veut dire. Et j'ai regardé la tête du général de gendarmerie qui a en charge cette traque, c'est-à-dire qu'il y a un budget pour traquer euh, personne, entre guillemets, il a l'air très content d'avoir obtenu ce résultat magnifique, et moi j'invite les gens à regarder sa gueule, quoi, et, et de dire voilà, le mec est général de gendarmerie, c'est vraiment le symbole quand même d'un effondrement... Euh, de la France et, et au-delà même, je dirais, d'un effondrement de la virilité, de ce qui va avec la virilité, c'est-à-dire la virilité intellectuelle et le sens moral profond. Hein. Tout, tout ça est quand même la marque d'un effondrement.
1: On rappelle le nom de ce grand républicain, donc c'est Jean-Philippe Rélan. Euh, Xavier, vous vouliez poursuivre oui, sur Marianne oui. Pour compléter sur Marianne, parce que c'est assez intéressant, parce que Marianne,
0: c'est quand même un hebdomadaire, je dirais, souverainiste, qui arrive à aborder des, des, des sujets euh, intéressants. Et en fait, Marianne, depuis sa création par Jean-François Kahn, a toujours été tiraillée entre deux lignes, qui est une espèce de ligne laïcard, like liée au réseau du printemps républicain, etc., euh, qui, qui a été longtemps incarnée par Fourest à Marianne, et puis la ligne souverainiste de Natacha Polony. Et on voit que Natacha Polony est en fait en difficulté à Marianne, puisque Marianne est placée, peu ou prou, euh, sous, dans le giron de, de Denis Olivenne, qui est une espèce de, de marquis de la presse et des médias à Paris, et euh, qui lui-même est arrosé par Daniel Kretinsky, là on va revenir, qui recapitalise Libération, on peut revenir encore sur des, sur des paradoxes, puisque Kretinsky a fait sa fortune en République tchèque, en rachetant euh, partout en Europe des centrales à ch charbon au rabais, en se disant qu'un jour, peut-être, ce serait utile. Donc là, est-ce qu'il y, y a une initiation, il y a un délit d'initiation, on ne sait pas. Mais en tout cas, ceux qui nous font la morale sur le réchauffement climatique, etc., sont arrosés par un type qui a fait fortune euh, en pariant sur la relance des centrales à charbon. Donc on est vraiment dans ce truc-là. Et Polonie, des informations que j'ai, ne se sent pas tellement en odeur de sainteté à Marianne. Et elle guette et elle a peur, je pense, du retour de Caroline Fourest à qui on a confié un magazine qui s'appelle euh, Franc Tireur, qui fait une fixette on, on, va, on retrouve Nthoven, euh, Christophe Barbier, le type avec l'écharpe rouge, etc. Et on voit bien que la ligne, euh, Lycard, Printemps républicain, néoconservatrice, euh, essaye de revenir en force pour mettre de côté pour pousser vers la sortie la ligne souverainiste de Natacha Polony, dont je rappelle que déjà son mari euh, perico qui était plutôt souverainiste, plutôt pro-Dupont-Aignan, etc., lui s'est rallié à Macron et s'est fait élire dans sa région, sous étiquette Modem, et qui maintenant euh, promeut l'arrivée de migrants pour repeupler les campagnes comme l'a proposé Macron. Donc on voit très bien qu'il y a aussi des enjeux de pouvoir, et sans doute que euh, dans cette lutte de pouvoir à l'intérieur de Marianne, et bien, Natacha Polony donne des gages puisqu'on voit bien que quand même, tous les articles qui nous sont les plus hostiles reviennent systématiquement de Marianne.
1: Et spécifiquement du petit conge Alors de manière anecdotique et emblématique, j'ai envie de dire, par rapport à ce que vous venez d'expliquer, on pourrait parler du, rapidement du cas du fils Huchon, Thomas Huchon, qui lui-même a appelé, donc qui est vraiment un journaliste chasseur de, de théoriciens du complot, qui lui a appelé, enfin qui a accusé les discours d'Alain Soral et de Dieudonné d'être à l'origine de la violence qu'il a subie suite à une altercation dans un dans un bar après un, un repas trop arrosé, bien arrosé, avec un camarade de de 30 ans, si on comprend bien, un attentat à la carafe. A priori, il s'est pris un coup de carafe par un de ses ex-amis. Et euh, le, le le débat à l'origine de leur algarade était effectivement la, la question politique, les réseaux, les réseaux de pouvoir, etc., etc. Alors, Alain Soral, vous êtes encore à l'origine de, de la haine.
2: Oui, oui c'est de ma faute si l'autre s'est pris un coup de carafe par son vieux pote, parce que son vieux pote s'est mis à s'intéresser au sujet que nous traitons, et il a visiblement basculé dans notre camp alors qu'il était l'ami du champ, ce qui a dû sembler insupportable au petit Huchon qui je répète est un fils à papa hein, un, un de plus hein, de la de la famille socialiste là hein. et ce qui est incroyable c'est que comme ils sont battus en fait sur le terrain du débat d'idées malgré tous les, les avantages euh, qu'ils ont alors ils disent euh, il faut pas oublier que ce discours critique que nous produisons conduit inéluctablement et directement à la violence, et puis à la violence pure. Et le type, il parle de son agression à la carafe. Il oublie de dire que moi, j'ai quand même subi des agressions au commando répétées avec des gens qui, pas des amis, qui me donnaient des coups de carafe, mais c'était 35 personnes avec des marteaux, 6 personnes avec des battes de baseball et des cagoules, et que c'est arrivé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois dans Paris, intramuros un Même une fois, d'ailleurs, Delanoé, le maire de Paris de l'époque, s'était quand même fendu d'une déclaration officielle donc ça ne se faisait pas d'essayer de passer à tabac un écrivain qui signe un livre dans une une librairie en plein Paris. Et je rappelle que, moi, pour ces violences répétées, systématiques, et revendiquées en plus par ceux qui les, qui les ont organisées, parce qu'en plus, elles sont revendiquées. Hein. Il y a un livre d un, de l'ancien chef de la LDJ qui raconte bien comment il a organisé le commando pour venir me passer à tabac, tout en disant d'ailleurs, quelques années avant, que c'est moi qui avait organisé mon agression pour me faire de la publicité. Donc les types n'en ont rien à foutre. Et surtout, ce que je rappelle, c'est qu'à chaque fois, euh, je porte plainte comme les autres, d'ailleurs, je porte plainte à la police, et que toutes ces plaintes avec des blessés, parfois des blessés nombreux, sont systématiquement classés sans suite. Donc, euh, une fois de plus, le petit Huchon voit le monde euh, à sa porte. Et si on compare la violence subie les risques de violence et euh, les qualités des discours, tout le bien est de mon côté, c'est que non seulement je fournis un discours critique d'une qualité bien supérieure à la sienne, mais qu'en plus c'est moi qui subis la plus grosse violence, voilà. Et quand il se met en scène euh, comme victime, là, j'ai regardé les commentaires sur Twitter, euh, une fois de plus, il se couvre de ridicule, c'est ça qui est bien aujourd'hui, c'est que ces tenants de la, et ces défenseurs de la vérité vraie sont systématiquement moqués sur les réseaux sociaux, c'est pour ça que les réseaux sociaux euh, sont de plus en plus en, en danger, d'ailleurs, hein. ils, ils veulent fermer Telegram. Et puis sinon, d'ailleurs, censuré à mort, je rappelle que je suis interdit de tous les réseaux sociaux, enfin, les réseaux sociaux, les GAFA, là, les réseaux sociaux occidentalistes, parce que malgré tout ça, ces gens ne font que perdre des places et des points jour après jour. Hein. Et plus ça va d'ailleurs, plus ils virent dans le, je dirais, le totalitarisme et le, le dictatorial violent, mais ça toujours au nom. De la défense de la vérité et du bien. C'est-à-dire que, et in fine, au nom de la défense de la démocratie. C'est-à-dire qu'on va finir aujourd'hui, dans ce monde orwellien, dans une dictature totale au nom de la défense de la, de la démocratie. Et ça, je crois qu'il y a quand même pas mal de gens qui le comprennent, surtout chez les moins de 35 ans, parce que les vieux, je pense qu'ils s'en foutent, les boomers, ils s'en foutent. Mais euh, l'avenir est à nous, je dirais. Voilà. L'avenir nous est déjà acquis. C'est pour ça que les autres recourent de plus en plus à la violence pure. Hein. En réalité, c'est ça.
1: On peut juste rappeler que Jean-Paul Huchon, donc le père de Thomas Huchon, était l'ancien président du Conseil régional dîle de france et effectivement c'est un socialiste et l'ancien directeur de cabinet de Michel Rocard quand quand celui-ci était premier ministre et c'est un, un strauss euh, voilà pur jus quoi. C'est-à-dire qu'en
0: fait les journalistes sont soit les cadres sont en fait des 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 femmes de ou des fils d'eux. c'est-à-dire que vous avez le fils de le fils Huchon qui est journaliste, je crois, LCI. Vous avez le fils Enthoven qui co-dirige Franck Tireur. Vous avez euh, l'épouse du patron de Facebook France qui anime la principale émission sur France 5. Vous avez l'épouse Sadoun qui anime le JT de France 2. Vous avez le fils UAML qui est chroniqueur sur BFM, etc. etc. L'épouse de Enthoven qui dirige Radio France. L'épouse du petit-fils de Simone Veil qui dirige Radio France. Oui, France Inter, c'est l'épouse de Enthoven qui déjà est le fils Enthoven qui dirige France Inter, enfin, c'est exact, vous voyez, on est là-dedans. Donc ça, c'est...
2: On a, on a euh... aussi la grosse Salamé, qui est la, la concubine et la, ouais. la mère du, du gosse Glucksmann.
0: Voilà, c'est ça, puis qui est elle-même la fille de Salamé, qui était qui est un diplomate hyper important, qui a été responsable de l'ONU pendant la guerre en Irak. Enfin, c'est la fille Salamé, euh, Léa Salamé. Donc, sa fille Salamé avec le fils Glucksmann, etc. Donc ça, c'est, si vous voulez, c'est les cadres du journalisme. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont de la caste, soit par mariage, soit par l'affiliation, et puis ensuite, vous avez des journalistes qui sortent de l'école de journalisme, ce qui est en fait un oxymoron, puisqu'en fait, le journalisme, au début, était une école, c'est-à-dire quand vous prenez toute la biographie des personnages du 19e ou du 20e siècle, ou de, jusqu'en hein. 1970, c'était, c'était une école, c'est-à-dire tout le monde a été journaliste avant de faire autre chose. Et maintenant, il y a des écoles de journalisme. En fait, l'école de journalisme, c'est quoi? C'est destiné à donner des petites mains. Et en fait, sociologiquement, c'est toujours quoi? C'est toujours des fils de profs qui sont encartés à Europe Écologie Les Verts euh, et qu'on fait une école de journalisme avec des mentalités de commissaires politiques et qui font du fact-checking au desk, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc en plus c'est des crevards parce qu'ils gagnent rien, ils ont aucune curiosité et donc il n'y a plus de journalisme et en plus euh, et au niveau structurel vous avez des médias qui sont euh, te, que plus personne ne regarde et que plus personne ne lit, qui sont tout tenu à bout de bras par des injections d'argent d'oligarques, euh, des aides de l'État et des financements de Google des GAFAM. Et donc voilà, Donc vous avez plus du tout de presse libre en Occident. Voilà, c'est très clair et on va le voir à travers euh, les sujets qu'on va aborder par la suite.
2: Alain Je rappelle que tout mon parcours, euh, c'est d'avoir essayé de continuer à faire du journalisme malgré l'effondrement du journalisme. En fait, moi, je suis journaliste. Ce qu'on me conteste, d'ailleurs, systématiquement, je suis attaqué par des gens qui sont des traîtres au journalisme et des faux journalisme, et je suis attaqué parce que je continue, coûte que coûte, à faire du journalisme vraiment indépendant et à mes frais. Et je rappelle d'ailleurs que ce sujet de l'effondrement du journalisme, j'en ai fait un roman qui s'appelle « Chute, éloge de la disgrâce », qui est sorti en 2006, et qui raconte exactement ce parcours, je dirais, de résistance et de déchéance sociale d'un type qui veut rester dans le sérieux et l'honorabilité du journalisme, tel qu'il en avait hérité, tel, tel qu'il y avait cru, parce qu'il a été enfant dans les années 60 et qu'il a commencé à faire du journalisme au début des années 80. J'ai connu, moi, au début des années 80, un moment euh, du journalisme français où le journalisme existait encore un peu. Hein. Bien sûr, il y avait il y avait du pouvoir, il y avait une hiérarchie, mais ça existait encore un peu. Et j'ai vu, année après année la disparition de la possibilité de faire du journalisme. Et à en fait, on a monté une espèce de structure totalement indépendante et qui subit les assauts permanents des faux journalistes, et c'est une structure dont la fonction première, ça s'appelle le site Égalité-Réconciliation, est de continuer à faire du journalisme.
1: Second sujet du jour, messieurs, le retrait des troupes russes de la ville de Kherson en Ukraine et la reprise de la ville par l'armée ukrainienne. Alors, il y a une portée symbolique autour de cette ville, car c'était la, la seule capitale régionale occupée par l'armée russe, et une portée potentiellement stratégique, mais tout ça on, on va en parler. Alors messieurs, vous vouliez réagir, parce qu'on voit fleurir beaucoup de, de commentaires critiques à l'égard de la Russie. Alain, quelle est votre vision de l'évolution du conflit
2: Oui, alors là je voulais traiter ce sujet, parce que euh, moi ce qui m'agace dans cette histoire, qui est une histoire très sérieuse... Hein, c'est les commentaires euh, sur Internet et surtout les commentaires de pro-Poutine qui s'estiment déçus parce que Poutine ne répond pas à leur attente. Et alors déjà, c'est des commentaires de gens, euh, je dirais, assez jeunes hein, et qui, à mon avis, confondent euh, euh, ce qui est normal. Ils n'ont jamais vécu la guerre, moi non plus d'ailleurs. Hein, on C'est on est, est rare, les générations... Dans l'histoire de gens qui n'ont jamais connu la guerre et d'ailleurs depuis plusieurs générations, on est des enfants qui n'avons pas connu la guerre, de parents qui ne l'ont pas connu non plus. C'est assez rare dans l'histoire, faut pas oublier que la génération d'avant ils se sont tapés 14 et 39-45. Hein. Prenons par exemple Louis Ferdinand Céline, hein. il se prend deux guerres dans la gueule. Hein. Et ce qui m'insupporte, alors c'est pas les commentaires anti-Poutine, bon bah ça c'est les gens relaient les médias, donc en fait ils croient aux médias et donc ils disent bah Poutine est en train de perdre, euh, bien fait pour sa gueule, de toute façon les Russes sont des mauvais, c'est une armée d'alcooliques. Enfin bon, ça c'est pas très gênant, mais ce qui est très très agaçant, c'est les pro-Poutine qui d'un seul coup disent qu -ce qu « Qu'est-ce qu'il fout Finalement c'est un mauvais, euh, euh, il nous a beaucoup déçus, euh, voilà comment il devrait faire ou voilà comment il aurait dû faire, c'est trop peu et trop tard, etc. » et qui confondent la guerre et les jeux vidéo ou la guerre et les matchs de foot. Et, et là, on est quand même chez des gens, qui est le problème majeur de l'époque, qui sont dans des temporalités hyper courtes, et qui s'agace quand ça dépasse les durées qui peuvent, qui peuvent encaisser, je dirais, affectivement et, et même intellectuellement, qui sont les durées en fait d'un film de guerre, de cinéma américain, vous voyez, ou les durées d'une compétition de football, hein, c'est-à-dire la durée de la prochaine Coupe du Monde. Et quand ça va au-delà, et qu'ils ont choisi leur vainqueur et que le vainqueur n'a pas planté le drapeau final dans les délais qui dans leur esprit leur est imparti, eh ben, ils partent sur des critiques délirantes, euh, agressives, euh, des conseils stratégiques comme s'ils étaient tous des Napoléons en herbe. Et là, je voudrais quand même revenir à, au sérieux D'abord, il n'y a pas de guerre éclair, il y a des batailles éclaires, c'est-à-dire que on peut gagner une bataille assez vite, ce qu'a fait d'ailleurs Poutine, comme les Allemands l'ont fait en 40 d'ailleurs avec pas du tout les mêmes effectifs, je rappelle que ce qu'on appelle la guerre éclair qui a mené Hitler sur la France, qui a duré un mois, ça a certes duré un mois, c'est une bataille qui a duré un mois, ce qui paraît peu, mais c'est pas non plus la fin de la guerre, et cette bataille, quand on regarde, ce qu'a investi l'armée allemande à l'époque pour la gagner, c'est pas 150 000 hommes, c'est au moins 10 fois plus, voire 30 fois plus, Et cette Victoire, effectivement, contre la France, a coûté à l'armée allemande en matériel et en hommes très très cher. Pour ceux qui s'intéressent à ça, aller sur Internet faire des recherches. Là, on a une opération spéciale de Poutine, effectivement, qui lance une offensive et qui, au départ, sur l'effet de surprise, euh, marque des points. D'ailleurs, en marque trop, puisqu'à la limite, il se retrouve presque à aller trop loin sur des positions difficiles à tenir. Et puis après, il y a la temporalité qui est là. C'est qu'en fait, on n'est plus dans une opération spéciale de l'armée russe contre l'armée ukrainienne, mais ça devient une guerre de l'OTAN, hein, c'est-à-dire de l'OTAN contre la Russie. Et là, euh, tout change. Donc, euh, Poutine prend acte, effectivement, que la puissance américaine derrière l'OTAN a décidé de faire de cette guerre régionale, qui est une opération spéciale, sa guerre, et que ça change tous les paramètres. Donc, en fait, euh, qu'est-ce qu'il fait Poutine Il fixe les positions et puis, euh, il va chercher des, des réservistes, il les forme, effectivement, pour passer à la phase 2. Et tout ça prend du temps. Et pendant ce temps-là, bah, effectivement, il ne se passe pas grand-chose. Et bah, l'armée otano là en profite pour remarquer quelques points, parce que la différence, c'est que l'armée, on va dire, ukrainienne est dans une temporalité de journaux télévisés, c'est-à-dire respecte la vision, je dirais, du consommateur occidental télévisé, et donc ils leur font des petites victoires spectaculaires du gagne-terrain. Mais ce gagne-terrain n'a pas grand sens stratégique et coûte très cher en hommes. Je rappelle que si on regarde les chiffres produits par les instances américaines sérieuses, parce qu'il y a quand même des gens sérieux aux États-Unis qui sont notamment les militaires de haut grade, parce sont, comme il y a des, les militaires sérieux en Israël, il y a les politiques délirants, et puis euh, il y a les militaires qui disent... Euh, de guerre avec le Hezbollah, c'est dangereux. Vous voyez, c'est un peu pareil. Il faut quand même écouter les militaires sérieux. Je ne parle pas des militaires français qui vont sur BFM. Et ce qu'on sait, c'est que les Russes ont un soldat tué pour sept soldats tués euh, ukrainiens, que les Ukrainiens en sont à leur huitième levée d'hommes, c'est-à-dire qu'ils vont systématiquement au massacre, et que la stratégie russe, comme très souvent, c'est de faire pour le moins cher, et en jouant plutôt sur la temporalité longue. Alors évidemment, c'est pas spectaculaire, mais c'est quand même à la Russe. Et que pour l'instant, les Russes, méthodiquement, avec peu d'investissements profonds, détruisent scientifiquement le potentiel militaire, et je dirais même l'Ukraine en tant que pays moderne structuré, au niveau de ses infrastructures, et ce qu'il faut comprendre, c'est que le temps joue pour Poutine et la Russie. Donc le temps est avec eux, pas contre eux. Et que d'ailleurs, en réalité, on fixe sur l'histoire de Kherson, alors qu'il n'est pas intéressant, vue de vue stratégique profond, de mettre beaucoup d'hommes et de mourir beaucoup pour maintenir sa présence dans une ville, il est plus intéressant de se reculer derrière le Dniepre qui fait quand même 1000 mètres de large et qui est une frontière naturelle et de continuer ce que font les Russes avec du matériel qui n'est pas très cher mais en très grande quantité de balancer de l'artillerie sur des soldats qui sortent de leurs trous et de leurs lignes fortifiées pour faire du gain de terrain pour plaire euh, en fait au journal de 20h des médias occidentaux et du camp occidental. Donc, je le dis bien, il y a une stratégie russe qui est d'ailleurs une stratégie militaire, hein, qui n'est pas la stratégie de Poutine mais la stratégie du haut commandement de l'armée qui, qui savent que le temps joue pour eux on le voit d'ailleurs au niveau des effets des sanctions au niveau des alliances je rappelle à ce niveau là par exemple que si on prend la guerre de 14-18 d'un strict point de vue militaire l'Allemagne n'a jamais perdu elle a même gagné puisque le prestige militaire de la France c'est d'avoir bloqué l'avancée allemande à 100 km de Paris et toute la guerre de 14-18 s'est passée en France faut pas le rappeler, on n'a jamais mis un pied en Allemagne et pourtant les Allemands ont perdu les Allemands ont perdu pourquoi parce que la guerre c'est aussi de la logistique c'est si aussi de la politique intérieure et de la politique d'alliance. Et les Allemands ont gagné la guerre sur le terrain, en tout cas ils l'ont jamais perdu, mais ils l'ont perdu sur, dans tous les autres domaines, énergétique, alliance politique, etc. Et ça aussi, c'est ce qu'il faut intégrer. La guerre d'Ukraine joue fondamentalement pour eux, et ils ont leur, tout leur temps, et leur temps, c'est du gain à moins coûtant en vie humaine et même à moins coûtant tout court. Et en plus, les Russes ont quand même un problème. Ils ont un territoire qui fait 12 fuseaux horaires et ils ne sont que 140 millions. Donc ils ne peuvent pas se permettre, et ils n'ont aucun intérêt, d'aller foutre 1 500 000 hommes pour taper sur 700 000 hommes qui sont d'ailleurs plus des Ukrainiens mais des Polonais, des, 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 des mercenaires de tous les pays de, de l'OTAN. Ils ont intérêt vraiment à faire comme ils font en ce moment. Et je pense qu'ils vont gagner. Et c'est ça s'intéresser à la guerre. Je rappelle que euh, la connerie humaine, c'est toujours d'y aller la fleur au fusil en disant, dans trois mois, on est rentré à la maison. Ça se passe jamais comme ça, hein. et, et ce que je remarque, moi, c'est que les Américains ont quand même fini par perdre face au Vietnam. Ils ont fini, ils ont sans doute, bon, ils ont réussi à détruire l'Irak, c'est sûr, mais euh, de victoire, comment dirais-je, définitive. Si je veux être un peu critique, la seule guerre qu'ont gagné les Américains, c'est la guerre de sécession, hein. Parce que la Deuxième Guerre mondiale, je rappelle, le débarquement de Normandie, c'est 9000 morts, hein c'est pas eux qui ont libéré l'Europe hein. c'est je veux dire les c'est les Russes qui ont fait le boulot. Donc voilà, c'est la remarque que je voulais faire générale, ne vous mêlez pas de, de commentaires de stratégie militaire, ne prenez pas exemple sur nos nos gamelins là qui vont sur LCI et euh, moi je, je puisque me Soral a presque toujours raison, je pense que quand on additionne les paramètres lourds et sérieux, les Russes ont déjà gagné, c'est qu'une question de temps, que de toute façon l'Ukraine, qui était déjà une, un miracle, c'est-à-dire une création, un don, de l'histoire aux Ukrainiens va cesser d'exister telle qu'elle est aujourd'hui et revenir ce qu'elle a souvent été, c'est-à-dire un, un pays qui va être trois fois plus petit et que de toute façon, le destin de l'Ukraine, qui sera d'ailleurs d'être coupé en plusieurs morceaux, n'est pas dans la main des Ukrainiens et même pas de Zelensky. D'ailleurs, j'avais dit assez longtemps face à, à Xavier qu'à un moment donné, les Américains n'assumeront pas de perdre par rapport aux Russes. Il faudra que ce soit Zelensky tout seul qui perde. Donc ils vont finir forcément par le lâcher parce que les Américains, tout le monde entier regarde cette bataille russo- américaine par proxy, et le vainqueur va voir se tourner vers lui tous les pays qui rêvent de, enfin de multipolarité et de fin du règne du dollar. C'est pour ça que les Américains stratégiquement n'ont pas intérêt à assumer pleinement la défaite ukrainienne hein, c'est-à-dire la défaite otanesque donc à un moment donné leur narratif va changer comme ils savent souvent le faire et ils vont mettre tout ça sur le dos de Zelensky et Zelensky comme acteur à un moment donné peut-être subira son destin jusqu'au bout c'est qu'à un moment donné eh ben, l'acteur il va être viré du casting et le, et le scénario va changer hein. donc je pense que c'est comme ça qu'il faut réfléchir et ma conclusion elle est là, quand on additionne tous les paramètres sérieux et qu'on ne, qu ne regarde pas un film de guerre le soir à la télé, les Russes ont déjà gagné, ils ne peuvent que gagner, les Américains ont déjà acté qu'il va falloir négocier, c'est pas les Ukrainiens qui décident, Zelensky sera sans doute liquidé ou, ou transformé en autre chose, et l'idéologie ukrainienne qui était une idéologie d'extrême droite et de conquête, euh, et qui a vérité d'un pays très grand qu'il ne mérite pas en réalité face à l'histoire vous, vous regardez ce que euh, l'Ukraine n'a jamais été aussi grande pour des raisons de hasard historique sans qu'il le mérite hein. euh, le dernier hasard historique c'est la fin de l'URSS et, et l'Ukraine va à mon avis pour ceux qui se, se prétendaient les champions de la grande Ukraine, c'est comme ça qu'ils l'appellent va devenir la petite Ukraine dans très peu de temps et sans doute réduire sa taille de deux tiers hein, voilà. et puis on verra bien comment les amis polonais qui sont venus à leur secours risquent de ne jamais repartir parce qu'en fait la partie nord de l'Ukraine c'était la Pologne il n'y a pas longtemps et les Polonais s'en souviennent voilà. donc la conclusion c'est ça, la guerre ce n'est pas des jeux vidéo et ce ne sont pas des films de guerre or nous nous ne connaissons la guerre que par les films de guerre américains, c'est une très mauvaise école c'est pas du tout comme ça et euh, laisser les gens sérieux euh, euh, faire le boulot et les gens sérieux il y en a en Russie et puis il y en a d'ailleurs aussi aux états unis Et regardez, en fait, sachez lire le, le dialogue profond, je dirais le, le, le supra-dialogue, qui s'est déjà noué entre les Russes et les Américains sur la pauvre Ukraine, voilà, qui, je dis malheureusement, euh, pour son arrogance, mérite son destin.
1: Xavier, votre vision de l'évolution du conflit
0: oui, bah, c'est la fameuse phrase qui dit que le, la première victime de la guerre, c'est la vérité. Et surtout, ce qu'on voit dans, dans les, les commentaires, hein, que ce soit pro-russe d'ailleurs, ou du battage médiatique officiel, c'est ce qu'on appelle le wishful thinking. C'est-à-dire, en fait, les vœux pieux. Or, dans l'analyse, dans l'information, ou dans le renseignement, ce qui revient au même, ben, il n'y a pas d'espace pour, pour la croyance ou pour, pour l'espérance. Et on voit bien, sur les plateaux télé, on nous vend que Zelensky va reprendre toute l'Ukraine jusqu'à la Crimée. Et si vous avez un type qui est un analyste militaire ou un ancien diplomate qui dit que ça paraît bizarre, bah vous avez immédiatement une militante ukrainienne. Il faut bien regarder les plateaux télé, comment ils sont constitués sur les chaînes d'infos Vous avez euh, trois experts et une militante ukrainienne et bah, qui lui saute au cou et qui lui dit que l'Ukraine va tout, va tout reprendre et que vraiment, on peut pas... On ne on, on peut pas dire le contraire. Bon, euh, après, factuellement, on peut aussi rappeler que la Bérésina est une victoire française, que la bataille d'Alger est une victoire française. Donc voilà, donc une, une, une bataille, avoir perdu une bataille, pas pas avoir perdu la guerre, etc. Tout ça, c'est des banalités. Euh, factuellement, on voit quand même que le chef d'état-major des armées euh, des États-Unis, qui s'appelle euh, Mark Millet, a expliqué, d'abord lors de réunions internes, puis devant l'Economic Club de New York, puis dans les médias américains, euh, en gros, pour faire simple en substance, que euh, les Russes reculent, mais que les Ukrainiens ne peuvent pas gagner la guerre, et donc que c'est le moment de négocier. Donc là, on a euh, les militaires qui disent ça aux États-Unis. Et euh, face à lui, ils trouvent évidemment Tony Blinken, qui est le secrétaire d'État euh, des États-Unis, qui est le vrai homme fort du pouvoir Biden. Hein, c'est la même articulation que Colère Macron, Blinken-Biden, c'est vraiment la même articulation qui est vraiment... Euh, un homme de lhyper un homme du super-pouvoir, du super-pouvoir mondialiste. Et déjà, en juin, il s'était opposé au conseiller de la Sécurité Nationale, qui s'appelle Jack Sullivan, sur euh, les livraisons d'armes. Jack Sullivan disant « ça coûte trop cher, et puis, euh, et puis ça va nous emmener trop loin ». Donc on voit bien que euh, la lutte, c'est entre les analystes rationnels et les gens comme Tony Blinken qui est la clé de voûte des néoconservateurs du Parti démocrate, donc qui a été élevé par son gendre Samuel Pizarre, qu'on a déjà retrouvé dans l'affaire Epstein, enfin toutes ses biographies ont été traitées dans faits et documents. Et surtout, Tony Blinken a des liens d'intérêt très forts avec le complexe militaro-industriel, via un cabinet qui s'appelle West Exec, qu'il a créé pendant la présidence Trump, et au sujet duquel un journal américain qui s'appelle The American Prospect, a écrit que l'histoire de West euh, Exec Advisor raconte comment l'équipe de politique étrangère de Joe Biden s'est enrichie. Et donc, en fait, vous avez ce, ce cabinet qui était piloté par Blinken et puis qu'il a laissé à une de ses, de ses collaboratrices qui peuple, en fait, euh, l'architecture de politique étrangère de Joe Biden. Donc, vous retrouvez Avril Haines, qui est directrice du renseignement national américain, David Cohen, qui est directeur général adjoint de la CIA, euh, Julian Smith qui est représentante permanente des états unis auprès de l'OTAN euh, Dan Shapiro qui lui s'occupe des relations spéciales avec l'Iran etc., etc donc vous trouvez ce lobby là qui lui veut à tout prix euh, continuer la guerre contre des analystes du renseignement et là au niveau du renseignement on voit très bien que le chef de la CIA a rencontré son homologue russe à Ankara euh, ces derniers temps voilà donc on voit bien qu'au niveau analyse et puis en face de ça il y a la fuite en avant de gens qui ont je dirais, en plus d'intérêt financiers à ce que le conflit dure, ces fameux profiteurs de guerre dénoncés par Ségolène Royal, en plus on a une vision biblique de l'histoire, une vision biblique qu'on a déjà vue sur l'Iran. Je veux dire, il n'y a aucune... L'Iran, c'est la Perse, c'est une civilisation multimillénaire, c'est une puissance régionale, enfin, personne n'a de problème avec l'Iran, sauf un groupe de gens qui est au pouvoir et ce qui fait qu'il y a un rafut permanent autour de l'Iran. Et d'ailleurs, sur cette, sur ce groupe, bon, les gens ont un peu de mal à les, à les nommer. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que Jeffrey Sachs, qui est pas, qu'on peut pas euh, considérer comme un ami de la Russie, puisque c'est lui qui a mis en place la stratégie euh, du choc dans la Russie post-soviétique et donc qui a affamé euh, des millions de Russes, bah lui nomme désormais nommément les Straussiens en donnant leur nom. Donc évidemment, ils sont tous d'origine euh, juive ashkénaze. Alors en France, de gens osent le dire et on a vu par exemple, alors ça ça m'a fait un peu rire euh, des gens comme Alain Juillet et Hubert Védrine qui sont plutôt honnêtes et, et, et performants voire très performants dans l'analyse, parler du lobby ukraino-polonais à Washington et euh, ce lobby ukraino-polonais qui aurait une revanche obsessionnelle Apprendre sur la Russie et que ça mettait en, à terme en danger euh, les États-Unis, puisque ça laissait un espace à la Chine qui, euh, inéluctablement, deviendrait la première puissance du monde. Donc, euh, effectivement, il y a cette lutte à Washington entre les gens bon, euh, rationnels et, et
2: les fous, guidés par euh, des intérêts financiers à court terme. Alain, vous voulez rebondir Non, non, je crois qu'on a tout dit. Euh... Alors ce qui est aussi très déprimant pour les gens qui s'intéressent à ce qu'on appelle le camp national et ce que l'ennemi appelle l'extrême droite, c'est qu'il y a effectivement des gens qui réfléchissent rationnellement sur qui est le plus emmerdant pour notre vie quotidienne de Français qui veulent être libres, est-ce que c'est Poutine le plus emmerdant ou est-ce que ce sont les mondialistes pro-LGBT, je rappelle que Zelensky et sa clique c'est... Quoi qu'on dise, malgré le bataillon Azov, ce sont quand même des gens qui sont des mondialistes LGBT. Donc moi, si je me positionne dans la guerre en Ukraine, et moi je cherche toujours, non pas euh, les droits de l'homme, parce que ça c'était toute la contradiction d'une certaine extrême droite française, et une discussion que j'avais avec certains cadres euh, du Front National, c'est ils critiquaient l'URSS, euh, et Staline, etc. Et moi la phrase que j'ai, c'est qu'en tant que Français, qu'est-ce que Staline t'a fait Rien du tout et De Gaulle, lui, avait l'intelligence de comprendre que c'était grâce à Staline et à ce contrepoids bloc contre bloc, URSS contre États-Unis, que la France pouvait continuer à exister, notamment en Afrique, c'était la stratégie du Nini, et qu'en fait, quand on est un patriote, on ne cherche pas où sont les gentils et les méchants en valeur absolue, parce que ça, finalement, c'est du gauchisme droit de l'omiste. C'est-à-dire que beaucoup de types d'extrême droite ont un logiciel, finalement, de gauchiste droit de l'omiste quand ils disent ⁇ Je m'oppose à Staline parce qu'il est méchant ⁇ Staline n'a jamais été méchant pour la France et Staline a toujours été bon pour les intérêts français, bien compris. C'est depuis qu'il n'y a plus RSS et qu'il y a l'unipolarité américaine que nous avons perdu tout ce qui nous restait de privilèges, je dirais, impériaux français. Et c'est ça l'intelligence. Hein. C'est une des choses que je veux marteler ici, c'est que dans le camp national, on a des gens qui, étant, on va dire, cette extrême droite euh, un peu racialiste, qui, a priori, au départ, j'ai rien contre. Il y a effectivement euh, les blancs européens, aujourd'hui, sont attaqués violemment, mais par les migrants et qui sont quand même anti-Poutine et anti-Russe, en voyant Poutine comme la réincarnation de Staline et donc le danger bolchevique, c'est quand même n'importe quoi quand on regarde ce qui s'est passé en Russie depuis la fin de l'URSS et, et les différents... C'est-à-dire qu'il y a une espèce de décentralisation de la Russie, comme si la Russie éternelle était l'URSS, alors que justement l'URSS est une parenthèse de 70 ans à l'intérieur de la Russie éternelle, qui elle incarne beaucoup plus la civilisation, et est beaucoup plus proche en plus de la civilisation française, on le voit par la littérature, par la musique, par tout ce qui est sérieux, c'est-à-dire le, le culturel. Le type aujourd'hui qui défend la civilisation telle que le camp national le ressent, c'est Poutine, c'est pas Zelensky Or, on a quand même des gens qui obnubilés par deux trois arnaques néo-nazis euh, bataillon Azov, c'est-à-dire par des histoires de hooligans stipendiés par Kolomovsky, en sont quand même aujourd'hui je veux pas citer de nom, mais c'est pratiquement la moitié du camp national, en France et ailleurs qui sont pro-ukrainiens c'est-à-dire qui se retrouvent à marcher derrière Zelensky c'est-à-dire un acteur juif, euh, cocaïnomane et probablement bisexuel, euh, qui joue euh, du piano avec sa bite et ces gens-là, tout en soutenant ça, prétendent qu'ils incarnent la continuité aryenne ou l'éternelle lutte contre le judéo-bolchévisme. On a un très bon article de Cerise d'ailleurs sur le site qui raconte cette aberration. Et ça, c'est pour moi, ça prouve quand même un truc, c'est que on parle de la droite la plus bête du monde, mais plus bête encore que la droite la plus bête du monde, il y a l'extrême droite la plus bête du monde. Et il y a quand même la moitié des gens qui se disent du camp national qui appartiennent, je dirais, congénitalement à cette extrême droite la plus bête du monde qui, historiquement, finit toujours par faire le tapin pour la CIA, c'est-à-dire les intérêts américains, mal payés, alors qu'en plus, quand on a, regarde un peu avec du recul, cette stratégie américaine est toujours là, comme effet principal ou secondaire, pour réduire la puissance et l'autonomie française. C'est quand même un constat qu'on peut faire systématiquement. Et ça, c'est le côté tragique qui nous concerne, nous, c'est à quel point euh, cette affaire euh, russo-ukrainienne démontre que la moitié des gens du camp national sont profondément des abrutis congénitaux et des losers permanents et que le marqueur, comme le dit d'ailleurs souvent mon camarade ici présent, le marqueur de l'extrême droite c'est la loose. Hein. C'est des gens qui adorent perdre, Tu sais, et, et, et avec ce concept du perdant magnifique. Hein. Mais le perdant le magnifique c'est un terme pour désigner les indiens d'Amérique par rapport à la conquête des cow-boys. Alors c'est des, des gens qui se prennent pour des cow-boys mais qui finalement ont intégré le logiciel des indiens. Avec ça, euh, politiquement on ne peut pas faire grand chose. Hein. Ça, ça consiste d'ailleurs parfois à être un nationaliste racialiste blanc et à marcher derrière Eric Zemmour, qui était notre petit Zelensky à nous. <rire> voilà, Enfin, si Xavier veut embrayer, il y a de quoi s'amuser, il hein, vaut mieux en rire.
0: Non mais c'est de toute façon c'est assez dramatique, alors au sein du clan Zemmouriste on est convaincu que c'est à cause de Poutine qu'ils ont perdu les élections, alors que bon, ils ont perdu les élections parce que c'est la droite bourgeoise française qui est incapable de s'adresser au peuple. Euh, simplement au peuple du travail. Moi, je vois très bien raconter ma vie, mais mon frère qui est en usine m'avait dit, je lui avais dit en janvier 2022, est-ce que dans ta boîte, ça, ça va voter Zemmour ou ça va voter Marine Et il m'a dit, mais il y a même pas de sujet, les, les types votent Le Pen, ils votent Le Pen. Euh, voilà. Donc il y avait, il y avait, ce, 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 voilà, Z Zemmour a perdu, euh, a perdu. D'ailleurs, c'est assez drôle parce qu'on disait souvent que le le, le péniste, c'était un communiste qui avait été mis au chômage et puis qui s'était fait piquer son autoradio par les Arabes. Et ben, en fait, un zémouriste, en fait, c'est un, un, un macroniste qui s'est fait piquer sa Rolex, quoi. Et donc, euh, malgré tout, bah, ben, ça fait pas 51%. Il s'est fait
2: piquer sa Rolex par son dealer de coke.
0: <rire> <rire> c'est ça, c'est ça. Et, et donc, non, mais bon, c'est. De toute façon, c'est là. La... Il suffit de voir euh, la droite française a un problème par rapport à, à, à la droite, notamment américaine, et au débat public euh, en dehors euh, de l'Occident. C'est-à-dire qu'elle accepte, elle accepte les termes du débat public. Or, le débat public aujourd'hui en France, c'est de savoir si vous êtes avec Louis Boyard, c'est-à-dire un gauchiste, avec euh, la mère d'Occu et euh, la Morvonée, euh, qui s'embrouille avec euh, Anouna à propos de Bolloré. Et donc, en fait, si vous êtes de droite, vous êtes censé euh, avaler que Cyril Hanouna fait avancer nos idées. Et donc en fait, vous vous rangez avec Bolloré et Hanouna contre Louis Boyard. Et si vous êtes de gauche, bah, vous vous rangez derrière Louis Boyard contre Hanouna et Bolloré. Et donc aussi, on a le droit de euh, refuser ce débat-là
1: et d'être effectivement en hors-piste. Troisième sujet du jour, le crash de la société de crypto-monnaie FTX. Alors là, typiquement, on tire sur un fil, il y a toute la pelote qui vient. Alors, je vais peut-être laisser Xavier nous, nous présenter cette affaire qui tourne autour d'un certain, et ça ne peut pas s'inventer, ça ne s'invente pas, un certain Sam Bankman, donc l'homme banque. Xavier Alors, bon, pour tout dire, moi, j'ai commencé à archiver
0: des choses sur cette affaire puisque j'ai eu vent qu'il y avait dans les rédactions euh, parisiennes la consigne de ne pas la traiter. Donc immédiatement, euh, effectivement, ça m'intéresse. J'ai commencé à archiver et à lire. Euh, bon, il faut que je, je trie le bon grain de livret, parce qu'entre le moment où on lit et le moment où on écrit, si on s'exprime, c'est le moment où on dit le plus de conneries. Mais pour faire simple, c'est une affaire qui touche donc le, le « en apparence ». En apparence, le secteur de la de la avec une société euh, qui s'appelle FTX et qui est dirigée par un certain Sam Bankman. Bon, alors comme dans toutes ces affaires, ce, bon, alors ce Sam Bankman, il a un profil intéressant parce qu'il est très jeune, il est né en 92 et il est fils euh, d'universitaire juif américain lié à Stanford. Et déjà, j'avais pu observer en étudiant l'affaire Epstein à quel point le milieu universitaire aux États-Unis était absolument central dans l'architecture du pouvoir. Euh, voilà. Donc, Stanford est une université dont les liens avec la CIA sont largement documentés. Et évidemment, il était présenté comme un génie de la crypto, exactement comme Epstein était présenté comme un génie de la finance. Or, en fait, il s'avère aujourd'hui, avec l'effondrement de FTX, qu'en fait, c'était une couverture. C'était une couverture pour un circuit euh, financier qui impliquait euh, notamment le financement du Parti démocrate, puisque FTX est un des plus gros donateurs du Parti communiste, du, du Parti démocrate, par euh, justement un circuit de euh, blanchiment d'argent, euh, qui passait par l'aide à l'Ukraine. Donc en fait, c'est du maquillage avec un type, avec un CV un peu grossi, euh, qu'on présente effectivement comme un génie des nouvelles technologies. On avait aussi vu ça avec un type qui s'appelait Adam Neumann, qui avait monté un truc qui s'appelait WeWork, qui était censé révolutionner le coworking et le travail au XXIe siècle, etc. et qui repoussait sans cesse son entrée en bourse jusqu'au jour où tout s'est effondré et il s'est barré avec les milliards en Israël. Donc là, on retrouve exactement le parti démocrate l'ukraine donc tout ça peut renvoyer effectivement au disque dur de Hunter Biden on, on pourra en reparler mais là aujourd'hui par exemple je viens d'apprendre puisque tout est tout est imbriqué hein, euh, que le 30 novembre donc ce Sam Bankman devait intervenir euh, lors d'une d'un forum co-organisé entre le New York Times et le forum économique de Davos puisqu'en fait, FTX était partenaire du forum économique de Davos, et que, d'ailleurs, le lien a été supprimé euh, du forum de Davos, qui supprime beaucoup de choses de son site euh, ces derniers temps. Euh, donc, ce forum New York Times, forum économique de Davos, euh, devait réunir Bankman, Yannette Yellen, qui est quand même secrétaire euh, au Trésor de l'administration Biden, Zelensky, et Larry Fink de BlackRock. C'est-à-dire que là, vous liez... Tout, C'est-à-dire vous liez le Gris-Triset, la guerre en Ukraine, et euh, effectivement cette escroquerie qui est en fait euh, un circuit euh, de blanchiment d'argent. Et on voit bien à quel point l'Occident collectif est dirigé par un système intégré, qui est en fait un, un petit noyau d'individus. Et au fil des affaires, euh, donc je parlais d'Epstein, du disque dur, Dr. Biden, etc., on retrouve exactement... Les mêmes acteurs, c'est vraiment un tout petit une toute petite clique, un tout petit circuit fermé, et qui magouille derrière des systèmes extrêmement complexes, des choses qui sont en fait extrêmement simples. Et là, comme pour le disque dur d'Hunter Biden, on voit... Que effectivement, c'est tout de suite euh, s'intéresser au sujet, c'est déjà une théorie du complot. Donc ça, c'est l'argument qui a été utilisé depuis le rapport Warren en hein, 67 euh, pour euh, bloquer euh, tout questionnement. Donc effectivement, là, s'intéresser à l'affaire FTX va relever de la théorie du complot. Je rappelle que sur le disque dur d'Hunter Biden, le renseignement américain à l'époque avait dit, euh, oui, c'est une opération russe. Enfin non, c'est pas une opération russe, mais il faut la traiter comme telle. Voilà, donc l'affaire d'Hunter Biden du disque dur, pareil, avait rebondi en Ukraine avec les laboratoires biologiques, et donc euh, Le Monde avait euh, qualifié ça euh, de théorie du complot. Donc le 19 mars, alors que Victoria Noland avait admis dix jours plus tard que c'était vrai, et que six jours plus tard, le Daily Mail expliquerait en donnant la parole à un, à un ancien de la CIA, Qu'est-ce que Hunter Biden faisait au conseil d'administration de Burisma Et pourquoi il mettait cette société en relation avec une société travaillant sur la recherche d'armes biologiques Donc ça, c'est dans le Daily Mail. Donc C'est pour vous dire qu'en France, on est dans un schéma qui est complètement bloqué. Pareil sur l'affaire Epstein. Le Figaro explique encore que le lien entre Epstein et le Mossad relève de la théorie du complot, alors qu'aux États-Unis, quand vous lisez Vanity Fair, on parle déjà du méga-groupe. Et donc, on retrouve, effectivement, toujours les mêmes acteurs, et on verra, à la fin, dans l'affaire FTX, que euh, les sous, transités par, euh, Igor Kolomovsky, qui est en fait, bon, le vrai propriétaire de Burisma, donc qui est au cœur de l'affaire Hunter Biden, qui se trouve, être le handler de Zelensky, c'est-à-dire le, le vrai patron de Zelensky, qui est un parrain mafieux, et dont le N 1 est Ronald Lauder, le patron du Congrès juif mondial, puisque c'est Ronald Lauder qui a mis le pied à l'étrier dans les médias à Kolomovsky, dans le rachat de la chaîne 1 1, chaîne qui va propulser la carrière politique de Zelensky le même Rodal loader qu'on avait retrouvé dans l'affaire Epstein comme étant celui qui fournissait les faux, les faux passeports à Epstein. Donc si vous voulez, vous avez à chaque fois ce système intégré qui de temps en temps, on voit le voile se déchirer et systématiquement tout sort, puisque là sur FTX tout est sorti, comme tout est sorti sur Epstein, comme tout est sorti sur le disque dur d'Hunter Biden, et systématiquement vous avez le rideau qui se ferme, théorie du complot et euh, le blackout médiatique total.
2: Pardon oui, pour compléter, la crypto-monnaie, la FTX, n'était pas une crypto-monnaie décentralisée, donc c'était une fausse crypto-monnaie en réalité, ça avait plutôt à voir avec une pyramide de Ponzi, hein, c'est-à-dire c'était une levée de fonds pour voler, ça a escroqué 5 millions de, de personnes qui ont cru qu'ils pouvaient gagner des sous sur cette approche spéculative des crypto-monnaies. C'est toujours ce que j'ai dit, il y a deux approches de la crypto-monnaie, il y a la crypto-monnaie indépendante de la, des banques centrales et des politiques de banques centrales par de la technologie internet, et ça, bah, ça peut être positif, et puis il y a aussi de la crypto-monnaie qui est en fait une opération d'escroquerie de l'alvé de fond euh, euh, qui en fait est de la pyramide de Ponzi. Alors euh, notamment la nuance là, il semblerait que FTX c'est pas une crypto décentralisée, elle était centralisée profondément centralisée. C'est la, la remarque que je veux faire. Donc il faut séparer sans doute parce que peut-être qu'après ça peut porter ombrage à toutes les crypto monnaies. Il faut bien faire la différence entre crypto monnaie centralisée et décentralisée. Voilà. Et puis après évidemment on retombe sur le dossier ukrainien. Pourquoi il y a des gens qui sont autant attachés à garder l'Ukraine euh, sous contrôle telle qu'elle est et à empêcher les Russes d'en faire autre chose ou partiellement autre chose, c'est que l'Ukraine, on voit bien dans cette opération, est globalement un état voyou qui sert de plateforme de blanchiment ou de détournement de fonds. Hein, voilà. Donc tout ça est coordonné. Euh, L'Ukraine qu'on nous vante comme un, un pays, notamment pour les droits tards, qui lutte contre le méchant euh, ours russe qui serait la renaissance de, du bolchevisme, et cette Ukraine qui serait quand même l'incarnation de cette magnifique race blanche euh, ariano-suédoise, là, est en réalité... Le pays le plus pauvre d'Europe centrale, dont les citoyens ont été entièrement volés et pillés par euh, cette élite que représente Zelensky, plus que d'ailleurs qu'il ne l'incarne. Je rappelle que le, je crois que le, le PIB par habitant de l'Ukraine est le tiers du PIB de, par habitant de la Roumanie. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est un pays en faillite. C'est un pays volé, c'est un pays mafieux et c'est essentiellement une plateforme de blanchiment d'argent sale et d'argent détourné. Hein, il faut quand même rappeler ça aussi. Et l'affaire FTX est en train de le démontrer par un biais supplémentaire. Hein, voilà.
1: Alors c'est une affaire qui sort, et ça nous amène à notre sujet suivant, c'est une affaire qui sort en plein mid-term, c'est-à-dire les élections de, de mi-mandat aux États-Unis. Euh, qui viennent de rendre quasiment leur verdict. Alors je dis bien quasiment, car il y a toujours des, des dépouillements qui mettent des semaines selon les États pour euh, pour obtenir les résultats officiels. Mais euh, à ce stade, on peut affirmer euh, que le Parti républicain a remporté la Chambre des représentants au Congrès et que le Parti démocrate a remporté le Sénat euh, au Congrès, avec tout de même, tout de même ce, ce climat de, de suspicion, de fraude qui devient quasiment structurel. Alors Xavier, que peut-on dire de, de ces midterms et de leurs conséquences sur la, la vie politique américaine Oui, alors euh,
0: c'est important ce que tu as souligné, c'est le, le lien entre les midterms et euh, l'effondrement de FTX. Et justement, on voit que FTX a, a connu son ascension avant les élections euh, présidentielles de 2020 et qu'elle chute dans la foulée des midterms. Et là, alors l'histoire le dira, mais de savoir si ce n'est pas une implosion piloté, et si oui, par qui Donc ça, c'est un des nœuds qu'il faudra bien dénouer dans cette affaire. Au niveau des midterms, bon on voit que de plus en plus, tout est contesté aux États-Unis. D'ailleurs, on a beaucoup parlé du post-fascisme, là au moment des élections italiennes, alors que ça n'a rien à voir. C'est euh, Les élections italiennes, c'est un peuple de retraités euh, conservateurs qui vote pour un parti conservateur. Alors que là, aux États-Unis, on est pour le coup, peut-être encore plus d'ailleurs au Brésil, on passe dans le squadrisme, c'est-à-dire vraiment le, le peuple en armes, où les gens vont finir par péter un cap, c'est-à-dire la, la guerre civile. Bon, sur ces élections-là, on voit bien que la stratégie du pouvoir maintenant, c'est d'essayer de diviser le camp républicain en utilisant Ron de c'est-à-dire de jouer Donald Trump contre Ron de Santis. Or, Donald Trump, lui, maintient qu'il a fait 11 millions de voix de plus en 2020 par rapport à 2016, et qu'il a perdu exactement comme au Brésil, on voit qu'il y a eu 9 ou 10 millions de votants en plus par rapport à 2018 et que tous ont voté pour Lula. Et donc c'est tellement visible qu'on n'est pas loin, je pense au Brésil comme aux États-Unis, de la guerre civile, sous des formes qui peuvent prendre des formes différentes d'ailleurs, mais on voit vraiment en Amérique que c'est ce schéma-là qui risque de s'imposer.
1: Alain, un mot sur les, les élections de mi-mandat aux États-Unis qui semblent effectivement polariser la,
2: la vie politique américaine bah Une fois de plus, la gauche, pour se maintenir relativement, c'est-à-dire en gagnant le Sénat, je crois, à un siège près, à voler les élections de manière éhontée, puisque beaucoup de gens témoignent aujourd'hui qu'ils sont allés voter et ils voulaient voter républicain et on leur a signifié qu'ils avaient déjà voté par correspondance. Et on, ce qu'on constate aujourd'hui, et ça vaut pour la France, ça vaut pour le Brésil, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on peut appeler cette gauche du capital, enfin ce capital qui renforce son pouvoir et se maintient par une politique sociétale de gauche, dire pro-LGBT, woke, cancel, etc., ce qui effectivement perturbe la compréhension des gens qui qui associe toujours gauche du travail d'un côté et puis euh, bien séparé de la droite réactionnaire de l'autre, alors qu'aujourd'hui, la droite du capital, j'ai toujours dit, c'est le libéralisme libertaire, s'appuie sur le progressisme le plus antisocial pour se maintenir et progresser, et à l'inverse, le peuple du travail est de plus en plus identifiés par cette gauche du capital comme réactionnaire c'est-à-dire traditionnalistes, c'est-à-dire ne voulant pas de cette société woke et cancel. Donc évidemment, la légende du mal, et c'est pour ça d'ailleurs que nous, on s'appelle gauche du travail, droite des valeurs, c'est qu'on a très bien compris dès le départ que c'était des alliances croisées, et que comme la la, comment dirais-je le, le capital qui est fondamentalement la définition de la droite quand on comprend ce que c'est que le capitalisme pour se maintenir et progresser s'appuie sur l'idéologie progressiste sociétale c'est-à-dire l'homosexualisme le féminisme le jeunisme l'immigrationnisme etc etc c'est tout ça qu'il faut comprendre et puis de l'autre côté le truc d'ailleurs que les gauchistes appellent le fascisme c'est que de plus en plus le peuple se revendique de valeurs traditionnelles et comprend que son intérêt est de défendre les valeurs traditionnelles dans lesquelles d'ailleurs on intègre une fine les acquis sociaux, hein, puisque tout le reste c'est de la division sociale dans un but de pouvoir accru, de la force patronale si on veut le, le résumer comme ça et là ce qu'on voit c'est qu'aujourd'hui bien que cette cette gauche du capital ou ce pouvoir capitaliste qui se maintient en s'appuyant sur l'idéologie sociétale bien qu'ils aient le pouvoir total sur le médiatique et donc euh, le contrôle idéologique, n'arrivent quand même plus à gagner les élections tellement la, les, la crise est grave et que le réel devient plus fort en fait que le baratin idéologique c'est ça qu'on comprend aujourd'hui, c'est que les médias peuvent raconter ce qu'ils veulent, le mec du peuple voit bien que sa condition sociale et, et sa vie quotidienne se dégrade par tous les bouts, euh, d'un côté par la violence urbaine, de l'autre côté par la baisse du pouvoir d'achat, tout ça s'additionne. Hein. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que ces démocrates, puisqu'on va les appeler comme ça, c'est le terme américain, mais c'est assez un, un bon terme générique, ces démocrates pour gagner les élections, maintenant, systématiquement, recourent à la tricherie et arrivent à cacher cette tricherie par le contrôle qu'ils ont du monde médiatique. Hein. C'est-à-dire qu'on a vraiment une collusion de tricheurs, des détenteurs du capital, et des commentateurs médiatiques hein, dans lequel on peut mettre le petit huchon etc et que ceux qui combattent ça sont traités soit de fascistes soit de complotistes d'ailleurs de facho-complotistes c'est nous <rire> voilà c'est nous et ce qu'il faut bien comprendre c'est que c'est l'évidence des États-Unis actuels ce qui d'ailleurs pose une question sur la candidature déjà annoncée de Trump, comment Trump va-t-il faire pour gagner les élections, sachant qu'il les a déjà gagnés le coup d'avant, qu'il les a encore gagnés ce coup-ci, puisque c'est lui quand même qui incarne l'instance républicaine que le peuple respecte, et que malgré tout, bah, ils se font voler le Sénat. Donc, euh, il va se représenter une fois de plus, là, il l'a déjà annoncé, comment va-t-il faire pour valider sa victoire C'est ça la question qu'on se pose. Et là, on pense directement à ce qui se passe en ce moment au Brésil. On voit très peu d'ailleurs d'images médiatiques de ce qui se passe en ce moment au Brésil. Les médias de grand chemin cachent en fait, euh, systématiquement maintenant, la réalité qu'il est jeune, ils sont même plus capables de manipuler. Ils sont obligés de cacher parce que c'est trop massif. En ce moment au Brésil, moi j'ai des, des correspondants au Brésil qui m'envoient les images. Hein, c'est des petits films. On a un peuple brésilien qui assiège massivement les casernes euh, de militaires pour demander à l'armée d'annuler l'élection de Lula et de remettre le gagnant légitime des élections, donc euh, celui que le peuple veut au pouvoir, c'est-à-dire Bolsonaro, et, et que la réalité des élection si elle n'avait pas été truquée, c'est 65-35. Voyez. Alors, quand est-ce que l'Amérique va basculer dans le schéma brésilien, c'est-à-dire vraiment où un peuple c'est pas juste quelques milliers de mecs au Capitole, c'est la masse du peuple américain qui se met en fait à assiéger les casernes pour demander à l'armée américaine de remettre Trump au pouvoir, parce qu'en fait on voit bien aujourd'hui qu'il n'y a que l'armée à un moment donné qui peut euh, refaire basculer la démocratie dans le sens de pouvoir au peuple. Hein c'est ça le paradoxe. Aujourd'hui, si on veut que la démocratie renaissent, il faut mettre les démocrates en prison et demander à l'armée euh, d'intervenir, ce que normalement ça s'appelle une dictature militaire, on en est là aujourd'hui, et on en est là aussi en France en réalité euh, je rappelle que Macron, à mon avis, a volé les élections deux fois, et la deuxième fois, ce qui est encore peut-être plus inquiétant, avec la complicité de son opposant principal, qui est Marine Le Pen du RN. Elle a, elle a dilé, à mon avis, et aujourd'hui on voit bien que le pouvoir macronien incarné euh, à l'exécutif par euh, Madame Bronstein sur laquelle il ne faut pas faire d'amalgame, n'est-ce pas, euh. ce pouvoir se maintient par cette stratégie, ce qu'on appelle des deux flotteurs qui maintient le, le trimaran à flot, c'est-à-dire une, une neutralisation réciproque de la nupèce, là des Mélenchoniens et des post-marinistes, puisque maintenant Marine a passé le pouvoir à un jeune homme qui a d'ailleurs du talent, mais est-ce qu'il aura en plus du talent le courage de s'opposer frontalement et politiquement Sachant que quand on s'oppose frontalement et politiquement, il y a souvent au bout dans les démocraties hein, on parle pas des régimes dictatoriaux mais des démocraties, il y a souvent la mort Alors, je vous rappelle comment est mort euh, Jörg Haider, je vous rappelle comment est, est mort le premier identitaire euh, qui avait gagné les élections à Hollande je rappelle comment est mort Olof Palme je rappelle comment sont morts les deux frères Kennedy, on tue beaucoup dans le monde de la liberté démocrate, hein, on tue beaucoup d'opposants politiques dès lors qu'ils deviennent sérieux, voilà, c'est ça la, la vision qu'il faut avoir, la gauche du capital pour se maintenir, bien qu'elle est tous les leviers de commande médiatico-idéologique est obligé systématiquement de voler les élections. Les peuples américains, brésiliens et à mon avis français dans pas longtemps s'en rendent compte ce qui veut dire qu'on arrive dans des situations ouvertement pré-révolutionnaires où le, le pouvoir légitime ne peut être rétabli que par la force et par la force militaire hein, Voilà. et ça nous rappelle des époques de l'histoire qui sont plus ou moins lointaines et aujourd'hui la réponse à ça c'est que les démocrates vous disent que pour maintenir coûte que coûte la démocratie en place malgré la menace qu'ils appellent fasciste et complotiste il faut effectivement se maintenir par la force. On a En fait, ce discours de vol des élections par la gauche, aujourd'hui, est pratiquement validé quand on écoute le discours. Ça renvoie à la phrase de Saint-Just, pas de liberté pour les ennemis de la liberté, en gros. Et c'est le discours d'Abernard-Henri Lévy qui vous dit, en gros, que le peuple n'a pas la maturité et l'intelligence pour savoir ce qui est bon pour lui. Et quand, à un moment donné, il commence à ne plus comprendre ce qui est bon pour lui, c'est-à-dire Bernard-Henri Lévy, eh ben, il faut couper le micro au peuple et voir euh, lui couper même autre chose, hein, euh, la langue, les mains, euh, et lui arracher les yeux. On en est là aujourd'hui à ce paradoxe, la démocratie dans le monde appelé démocratique ne peut être établie aujourd'hui que par l'armée, en gros, et de l'autre côté, les démocrates disent bien pratiquement ouvertement que pour se maintenir, eux, les tenants de la démocratie, il faut qu'ils y recourent face à la, à la bêtise populiste du peuple, à la dictature. Hein. On en est à peu près là aujourd'hui.
1: Ouais. Alors, on a évoqué euh, les États-Unis, le Brésil, tout à l'heure l'Ukraine. Euh, là, on va parler de la, la situation européenne et plus particulièrement de l'état de santé de l'Union européenne. Un état de santé qui pose question après le voyage d'Olaf Scholz, le chancelier allemand, à Pékin et sa rencontre avec Xi Jinping. Alors, euh, Xavier, assiste-t-on officiellement à la fin du couple franco-allemand Alain vient de parler des
0: dirigeants dans les démocraties libérales qui se faisaient étonnamment assassiner. Ben je pense qu'il faut surveiller Olaf Scholz. Je pense que c'est assez intéressant puisqu'il vient de faire un espèce de grand chelem qui a commencé, je dirais, bon, il y a eu une espèce d'humiliation de l'Allemagne hein, dans les premiers temps de la guerre en Ukraine puisque l'Allemagne avait effectivement ce lien fort avec la Russie. Et puis, euh, évidemment, ce que ce que veut pas l'État euh, profond américain, c'est euh, cette fameuse photo qu'on avait vue en 2003 avec euh, Chirac, Gerhard Schröder, Poutine. C'est-à-dire l'Europe, France, Allemagne, Russie, ensemble. Ça, c'est ce qu'ils veulent pas. Ils veulent diviser ça. faut diviser ça. Et là, on voit bien que Scholz euh, est sur une une pente savonneuse. C'est-à-dire qu'il a fait un discours à Prague fin août, qui s'appelle d'ailleurs le discours de Prague, où il a commencé à parler du changement d'époque, sans d'ailleurs préciser vraiment ce qu'il désignait par ce changement d'époque. Ensuite, fin octobre, il devait y avoir un conseil des ministres franco allemand euh, prévu à Fontainebleau, donc le 26 octobre, qui a été annulé. Et à la place, on a eu une rencontre un peu froide entre Scholz et Macron, mais au, euh, au sortir de cette rencontre, à minima, il n'y a pas eu de, de conférence de presse. Ensuite, bon, on a eu un, un certain nombre de une couverture médiatique sur les sujets de discorde qui sont... Euh, euh, enfin, il y a une longue liste, la défense, euh, le, la question du plafonnement du prix du gaz, euh, une brouille sur un, le gazoduc qui doit relier l'Espagne à l'Allemagne, etc. etc. Fondamentalement, ce qu'il en ressort, c'est que les Russes ne veulent pas se couper complètement des Russes et des Chinois. À tel point que Olaf Scholz s'est rendu donc à Pékin le 4 novembre avec une importante délégation du patronat et d'industriels allemands. Qui sont vraiment le poumon euh, l'économie allemande et le poumon de l'économie européenne et d'ailleurs eux vivent l'Europe comme étant finalement l'Europe allemande même si elle est sous parapluie américain mais en avec euh, en s'en couper les liens avec la Chine et la Russie donc on voit qu'il y a une espèce d'hésitation il hein, euh, y a il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer en Allemagne et cela a débouché sur l'ouverture du port d'Amour à la Chine et on a vu Olaf Scholz extrêmement critiqué euh, pour ce voyage par sa ministre des affaires étrangères, Annalena Barbuck, qui elle, euh, en fait, est héritée de l'alliance euh, qui plombe Scholz, en fait, euh, qui est l'alliance avec les écologistes, c'est-à-dire que Scholz, pour faire simple, est entre euh, le marteau et l'enclume, c'est-à-dire euh, le marteau de son alliance avec les écologistes qui sont euh, liés à l'état profond américain, et puis euh, l'enclume qui est effectivement les gros industriels allemands les intérêts de l'industrie allemande. Et donc, lui, il essaye de naviguer entre les deux. Et là, on a vu Scholz au G20 à Bali, c'est une photo que vraiment j'invite les auditeurs à consulter, où on voit Scholz, les bras croisés, entouré par tous les autres dirigeants occidentaux, qui semblent sermonner avec, effectivement, Macron au centre. Et vraiment, cette photo résume bien la situation. Alors, pour revenir sur ce voyage en Chine, lui a dit publiquement, officiellement, que c'était un voyage pour évoquer les droits de l'homme avec Xi Jinping, donc ce qui mange pas de pain. Mais ce qui commence à circuler, alors ce sera confirmé pour l'instant, c'est une tendance, c'est qu'en vérité, euh, il serait allé négocier avec la Chine en vue de la paix avec la Russie. Et donc en fait, que la, la véritable bascule pour euh, Scholl, ça aurait été le euh, sabotage du gazoduc Nord Stream fin septembre et effectivement ce sabotage donc a été dans un premier temps, bon les médias nous ont expliqué que c'était les Russes qui avaient saboté eux-mêmes leur propre gazoduc. Les autres disaient c'est les Américains puisque Biden avait dit. À Scholz, dès le 7 février, si les Russes entrent en Ukraine, il y aura plus de, de gazoduc. Et puis là, Listrus, il y a son SMS à Tony Blinken, dont on parlait tout à l'heure, qui a fuité, où elle a envoyé « c'est fait ». Donc en fait, on sait maintenant, et d'ailleurs c'est ce qui a en, entraîné le départ de Listrus. donc on sait maintenant que c'est les Anglais qui, euh, par leur relation spéciale avec les États-Unis, ont opéré le sabotage du, du gazoduc Nord Stream, qui a euh, vraiment entraîné ce changement d'attitude de l'Allemagne, et dont il se... on commence à murmurer qu'en fait, ce voyage en Chine était là pour avancer, en tout cas sur une solution de paix, où, euh, au niveau de l'Ukraine, bah, il y aurait deux zones d'influence, une zone qui a à la rive gauche du Niep, qui serait dans la zone d'influence allemande, et la rive droite qui serait dans la zone d'influence russe. Donc, est-ce que Scholz est en train de faire un virage à 180 degrés Je pense que vraiment, sur les semaines à venir, il va falloir suivre la vie politique allemande, parce que ça risque, ça risque effectivement de secouer.
2: Alors un mot sur le couple franco-allemand bah, euh, Il est évident que les Allemands, eux, ont intérêt à essayer de choisir une politique qui sauve ce qui est le, le, leur force qui est leur industrie, qui est une industrie dominante, euh, une des premières mondiales, alors que la position de la France est différente. C'est un pays qui a déjà détruit son industrie et qui n'est plus qu'un pays de service dont les dirigeants sont là pour monter la dette, c'est-à-dire finalement euh, ce qui s'appelle travailler pour la banque hein, puisque la dette <rire> s'est empruntée aux banques et qu'il y a une divergence totale aujourd'hui d'intérêts objectifs entre l'Allemagne, qui est à une puissance industrielle de premier plan et la France qui n'est plus, je dirais aujourd'hui, que le relais euh, sur -endetté des intérêts de l'état profond américain. Et puis quand on a à la tête du pays un ancien euh, employé de banque, son boulot lui, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est de faire monter la dette puisque finalement la banque n'existe que parce qu'elle prête de l'argent à des endettés et ce prêt impliquant intérêt, et ben ça s'appelle la rente du capital et quand on ne peut pas rembourser, ça s'appelle la garantie hypothécaire, c'est-à-dire la prise de contrôle euh, physique des richesses du pays. Hein, de, voilà, euh, Pas pour rien qu'à un moment donné, euh, Alstom dégage, etc. Parce que pourquoi on vend les bijoux de la couronne Sous prétexte qu'il faut limiter la dette, donc rembourser la dette. Donc on a une divergence totale d'intérêt entre la France et l'Allemagne. Et moi, je parie quand même que les Allemands, le pouvoir allemand, qui est le pouvoir du grand patronat allemand, qui, je rappelle, est une économie productive. Hein, ce n'est pas, euh, comment dirais-je, un capitalisme financier, c'est un capitalisme productif, ce qui n'est pas la même chose que Wall Street. À un moment donné, les Allemands n'accepteront pas de se suicider alors que la France, s'est déjà fait. Et donc, ça va bouger. Et Scholz, c'est déjà en train de bouger. Et puis, donc, le couple franco-allemand, de fait, n'existe plus. Hein. Le rêve de Mitterrand, qui n'a d'ailleurs jamais rien compris du tout à la politique. Hein. Mitterrand, c'est vraiment un totard complet. Hein.
0: Il y a un truc intéressant, mais l'expression « coup franco-allemand » n'existe pas dans la presse allemande. Ça n'existe pas dans le vocable allemand. C'est un, un truc, je parlais du « wishful thinking », là, mais là, c'est un truc euh, purement dans la tête des élites françaises. Ça n'existe pas en Allemagne. Il n'y a pas de, de « coup franco-allemand ».
2: Si on est dans une logique économique sérieuse, je rappellerai déjà que l'économie, en premier lieu, c'est l'énergie. C'est de l'énergie transformée, l'économie. Si on n'est pas uniquement dans le parasitisme financier euh, tel que le conçoivent certaines euh, personnes, euh, je dirais structurellement, l'économie c'est l'énergie et si l'économie c'est de l'énergie transformée, le couple qui existe c'est le couple russo-allemand puisque les Russes fournissent l'énergie et les Allemands la transforment en, en production industrielle. Hein, c'est en gros ça, hein, pour l'instant. Donc, le, le couple franco-allemand n'existe que dans la tête des Français et c'est un reste d'incompréhension profonde de la politique de longue durée mitterrandienne. Mitterrand n'a jamais rien compris, en réalité, sauf comment devenir le président dans sa rivalité, euh, finalement, euh, éternelle à De Gaulle, quoi. Mais je veux dire, euh, c'est une catastrophe totale, hein, Mitterrand. Toute sa stratégie européiste d'arrimage aux, aux marques qui pensait être dans l'intérêt de la France a systématiquement affaibli la France. Donc je pense qu'en plus, c'est même pas vraiment un traître. C'est un type qui ne comprenait rien à l'économie. D'ailleurs, je crois qu'il se prenait pour la réincarnation d'un pharaon. Il était, je crois, dans la géométrie sacrée. Et en fait, il a délégué entièrement le pouvoir aux antécédents de, du petit colère d'aujourd'hui pour qu'on lui laisse faire, en fait, ses grands travaux. Qui étaient les grands travaux internés, qui étaient de la géométrie sacrée appliquée, donc on est en fait chez un dingo en réalité. Quand on creuse un peu, qui croyait aux forces de l'esprit, <rire> mais l'intelligence politique il l'avait un peu laissé de côté et il avait même entièrement délégué. Hein, voilà, et ça lui a pas rapporté, puisqu'à la fin, les mêmes à qui il l'avait délégué l'ont foutu dehors. Euh, Rappelez-vous, dans 100 ans encore, c'est la politique de la haine, mais pas d'amalgame. Hein, voilà, donc ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que la position forcée de l'UE sur la question ukrainienne et donc sur la question énergétique russe imposée par l'état profond est en train dater non seulement la destruction du couple franco-allemand qui n'a jamais existé, mais l'éclatement terminal de l'Union Européenne. En réalité, l'Union Européenne n'existe déjà plus, c'est plus qu'un maquillage, puisqu'en fait, on a une très bonne vidéo qu'on a mise sur le site d'un jeune qui est vraiment très performant en fait, l'Union Européenne contrevient à toutes les règles fondamentales et structurelles de l'Union Européenne elle-même, pour maintenir de façon maquillée et fictive l'apparence de son existence. L'Union Européenne aujourd'hui est vraiment dans la situation de l'URSS au moment où les vieux caciques de l'URSS ont filé le bébé mourant à Gorbatchev, qui, je rappelle, pour la première fois était un Russe, <rire> pour que le bébé de, euh, soviétique crève dans ses mains. Hein, voilà. En fait, euh, l'Union Européenne est en fait déjà morte. Hein, euh, voilà. C'est un peu comme quand on maintenait à tout prix euh, les dirigeants russes euh, en activité. On disait à l'époque qu'ils étaient pucés, etc. Ce qui est marrant, d'ailleurs, c'est que ce qu'on raconte de l'URSS terminale, euh, on est en train de le vivre aujourd'hui avec Bidon, hein. Euh, c'est exactement ce qu'on disait des vieux classiques du pouvoir soviétique à la fin des années 70. Hein. Voilà. Donc euh, c'est l'Union Européenne tout court qui est en train d'exploser de, et ça permet de rappeler effectivement que la guerre est d'abord une question euh, d'énergie, il faut l'énergie pour faire la guerre et, et quand on n'a pas l'énergie on finit par la perdre. Euh, Hitler d'ailleurs euh, à la fin cherchait cherché à tout prix de, de l'essence à Bakou et il n'en il a pas trouvé et quand on voit l'échec de la dernière opération dans les Flandres bah c'est parce qu'à un moment donné, il y a, y a manqué de carburant, hein, tout simplement. Et je pense que les gens ne réfléchissent pas à tous ces paramètres logistiques qui sont les, les paramètres fondateurs qui permettent, à un moment donné, ce que ce qu'on aime regarder, qui est l'héroïsme guerrier terminal. Hein, voilà. Donc, euh, l'économie, c'est l'énergie, et l'énergie, c'est les Russes qui l'ont, donc ils ont déjà gagné la guerre, euh, voilà, rien pour ça. Et puis, deuxième petite remarque, il faut opposer maintenant systématiquement les droits de l'homme à l'intérêt des pays et à l'intérêt notamment des Français. Les droits de l'homme, c'est le contraire de l'intérêt national aujourd'hui, strictement. D'ailleurs, vous voyez qui vous parle des droits de l'homme et comment systématiquement les droits de l'homme sont là pour obliger à une politique contraire aux intérêts du pays et donc aux intérêts du peuple et du peuple du travail. Donc c'est vraiment un travail qu'il faut faire, un double travail, le pouvoir, c'est l'énergie. L'économie, c'est de l'énergie transformée. Sans énergie, il n'y a pas de transformation d'énergie, donc il n'y a pas d'industrie. Pour gagner la guerre, il faut avoir le, la plus, grande, le plus grand réservoir euh, à terme d'énergie. Sans énergie, on finit toujours par se retrouver en panne et en rade. Hein. Et, euh, en dernier instant, sur le point idéologique, les droits de l'homme sont un outil systématique contre les peuples. Il hein. ne faut pas oublier. Quand on vous parle de droits de l'homme, c'est pour ça d'ailleurs que quand les mecs d'extrême droite te critiquent des leaders politiques au nom des droits de l'homme, qu'il fonctionne sur un logiciel de gauche et ça d'ailleurs euh, j'arrête pas de le répéter mais très souvent euh, un mec d'extrême droite est finalement un, un gosse de mai 68 euh, qui s'ignore la seule différence c'est le look mais en fait tous ces fondamentaux sont pratiquement les mêmes hein donc euh, ça c'est un outil idéologique à avoir quand on vous parle de droits de l'homme euh, méfiez-vous en général c'est toujours contre l'intérêt des peuples et opposez toujours aux droits de l'homme les intérêts pas de l'homme, mais les intérêts n'ont pas de l'homme abstrait, mais de l'homme incarné, c'est-à-dire notamment du français. Hein. Les intérêts de la France n'ont rien à voir avec les droits de l'homme et sont même systématiquement contraires depuis des décennies aux droits de l'homme. Voilà. La phrase qu'il faut avoir, c'est quand j'entends parler des droits de l'homme, je sors mon gilet jaune. Hein.
1: Voilà. Alors on va parler des, des droits de l'homme justement avec l'un de nos sujets sport. parce que je vous propose deux sujets sport pour finir autour du sport. D'abord le lancement imminent de la Coupe du monde 2022 de football et la polémique qui l'accompagne en France avec ce Qatar bashing qui tend à déconsidérer l'hôte pour des raisons justement humanitaristes, des raisons de droits de l'homme, ce à quoi on avait déjà eu droit avec les Jeux Olympiques de Pékin en 2008 ou avec les Jeux de Sotchi en 2014 ou même avec la précédente Coupe du monde en Russie justement en 2018. Alors Xavier que se passe-t-il derrière ce Qatar bashing
0: ben, c'est intéressant, alors il s'agit pas de défendre le Qatar euh, ni la Coupe du Monde qui se déroule euh, en effet au Qatar qui n'est pas un pays de football, qui se déroule en hiver, enfin tout ça est un peu grotesque avec ses supporters euh, qui sont des immigrés in indiens semble-t-il euh, payés pour jouer un coup les Argentins, un coup les, les Espagnols, bon voilà c'est assez facile effectivement, de faire du Qatar bashing, mais euh, ce qu'on observe quand même, c'est un vrai gros battage médiatique sur, effectivement, une campagne sur les LGBT. Puisque là, on voit que, le il me semble, c'est Hugo Loris, le, le gardien de but de l'équipe de France, qui a refusé euh, de porter le brassard LGBT. C'est-à-dire que là, c'est le syndrome Samuel Paty. C'est-à-dire, en fait, là, c'est toujours quand même le, le test grandeur nature. C'est-à-dire que vous prenez un mec, vous le mettez dans un stade rempli de musulmans, et vous lui faites porter un brassard LGBT. C'est comme un prof, vous le mettez devant... 40 maghrébins, et vous lui dites, vas-y, bah, montre le prophète avec les fesses à l'air, on va voir ce que ça fait, quoi. Tu vois, il y a un côté euh, souris de laboratoire, on a l'impression que, que ceux qui nous gouvernent aiment bien ça, quoi. Et donc, on, alors, c'est pareil, on nous parle des ouvriers immigrés euh, qui meurent sur les chantiers, ça permet aussi d'attaquer Vinci, comme ça, c'est on attaque un peu aussi les Français. D'ailleurs, c'est intéressant parce que le Qatar, c'est un pays qui a 90% de population immigrée, et qui est considéré comme le pays du monde où il y a le moins d'insécurité. Donc, Ce qui peut aussi ouvrir un sujet de réflexion sur le lien entre insécurité et immigration, mais après bon, ça dépend évidemment de la façon dont on traite les immigrés. Enfin tout ça pour dire qu'il y a un vrai sujet autour du Qatar bashing, et ce qui devrait interroger tout le monde, c'est pourquoi est-ce qu'il y a dix ans on nous expliquait que le Qatar c'était génial, que c'était incriticable, et que critiquer le Qatar c'était d'extrême droite alors qu'aujourd'hui on est abreuvé de couverture de magazine. Alors on parle, je lisais, le nouveau numéro du nouvel observateur, hein, du nouvel observateur, euh, qui nous explique à longueur de reportage que le Qatar c'est horrible. Donc pourquoi il y a dix ans c'était génial, incrédicable, pourquoi euh, aujourd'hui c'est horrible. Et en fait, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est quand j'ai travaillé sur l'affaire Alstom, et euh, notamment ce cadre d'Alstom, Frédéric Pierrucci, qui avait été retenu dans une prison américaine euh, sur ordre du DOJ, et qui racontait s'est retrouvé avec un cadre de la FIFA en prison, qui lui expliquait qu'il était justement en prison aux États-Unis et qu'il avait été arrêté, parce qu'il y avait une vengeance des États-Unis qui avait été devancée par le Qatar pour l'organisation de la Coupe du Monde 2022. C'est-à-dire qu'en gros, le Qatar avait plus arrosé que les États-Unis, puisqu'effectivement, il euh, y a eu corruption. D'ailleurs, ces affaires-là sont largement traitées par la presse, l'affaire Platini, l'affaire Sarkozy, donc c'est l'attribution en 2010, l'époque où, évidemment, le Qatar était génial. Et puis, ils sont venus les printemps arabes, donc là, le Qatar était encore génial, puisqu'il soutenait euh, la rue arabe euh, avec, euh, effectivement, Al Jazeera, donc il joue un rôle dans le renversement du pouvoir en Égypte, en Tunisie, il va jouer un rôle contre Bachar al-Assad et effectivement dans le renversement contre Kadhafi et on voit à ce moment-là que vraiment le Qatar est encore au top et il soutient les frères musulmans un peu partout et puis ça va commencer à vriller autour de 2013-2014 puisque à ce moment-là les anglo-américains vont beaucoup plus miser sur Daesh que sur les frères musulmans donc ça va vriller à partir de la non-intervention occidentale en Syrie en 2013, le moment où Hollande et Fabius annoncent qu'on va intervenir en Syrie et que, grosso modo, Obama les plante et qu'on passe encore pour des abrutis. Et le Qatar va commencer à rentrer dans le rouge à partir du moment où Trump met fin au projet de califat unite au Moyen-Orient. Donc là, on est en mai 2017. Et là, il faut bien voir cette date mai 2017, c'est un tournant puisqu'on voit que c'est au même moment que commencent les ennuis de Tariq Ramadan, donc qui était toujours fourré à Doha et qui est un agent des frères musulmans revendiqués. Et puis, en juin 2017, on va voir la fameuse crise du Golfe, où le Qatar va se retrouver complètement isolé et va opérer un virage à 180 degrés vers l'Iran. Et donc là, depuis, on est vraiment rentré, le Qatar bashing s'est accéléré, et là, on voit d'ailleurs que le, dans l'affaire du remplacement du gaz russe, puisque le Qatar, c'est là où il y a le siège de l'OPEP du gaz, euh, a fait savoir qu'il honorerait en priorité ses engagements envers les clients asiatiques plutôt que de délivrer du gaz en priorité à l'Europe. On voit aussi que le Hamas, qui est soutenu par le Qatar, est de retour à Damas en Syrie, donc ce qui referme définitivement la parenthèse des printemps arabes. Donc en fait, il y a tout ce jeu géopolitique autour du Qatar bashing, ce qui effectivement, évidemment, n'enlève rien au côté grotesque de cette Coupe du Monde, mais je voulais aborder ce sujet pour bien montrer pourquoi un pays qui est le même pays, est euh, génial
1: en 2012 et incritiquable, et aujourd'hui l'objet de toutes les critiques. Alain, euh, c'est le Qatar c'est génial, la Coupe du Monde, qu'est-ce que vous en pensez Là, il y a
2: toujours le petit bug dans la matrice qui va s'aggraver de plus en plus. C'est que ces compétitions ont comme mode de fonctionnement d'opposer des nations, donc en fait c'est des guerres, on va dire par proxy puisque c'est des nations qui se battent entre elles, et donc il y a toujours la dimension nationale et nationaliste, on veut que son pays gagne, et cette dimension qui structure le sport international, les Jeux Olympiques tout ce qui est championnat du monde, championnat d'Europe etc, rentre en, en collision avec les fameux droits de l'homme, c'est qu'à un moment donné effectivement, c'est très difficile de faire cohabiter les droits de l'homme et la question des droits de l'homme et la, on dirait, de, de se faire surdéterminer quelque chose par les droits de l'homme et de maintenir finalement ces compétitions qui n'ont de charme que parce que ce sont des combats nationaux. Hein. Or euh, le nationalisme c'est fondamentalement mal, c'est anti-mondialiste, c'est réactionnaire. Donc à la, à la marche ça sera forcément misogyne, homophobe, machin, etc., etc. Donc à vrai c'est la, la question de Faire s'agenouiller des footballeurs, euh, passer à cause de l'affaire Floyd, alors que c'est des équipes nationales qui sont censées incarner la fierté nationale et la victoire nationale pour la fierté nationale. Et puis ça, c'est pareil, le brassard LGBT, les mecs ont peut-être pas envie, alors qu'ils incarnent euh, d'une certaine manière la virilité nationale, euh, puisque euh, le sport c'est quand même le corps, hein, c'est l'efficacité corporelle, c'est quand même des sports en plus relativement de percussion hein, aujourd'hui, euh, le football. Et que un type qui est censé incarner ça et qui vit ça au quotidien et qui d'ailleurs travaille 8 heures par jour pour ça, peut-être pas envie de porter un brassard LGBT. Et on a aujourd'hui tous les fils qui se touchent en réalité dans le fait que pour qu'une compétition soit appétissante et que les gens la regardent, il faut que ça ça fonctionne sur des fondamentaux, je dirais éternels, qui est effectivement le combat de communauté historique traditionnelle c'est à dire des combats de nations. Quand c'est pas des combats de nations, d'ailleurs, c'est des combats de essentiellement des combats de ville ou de région. On voit bien, ça s'appelle le championnat de football, hein. c'est censé être des villes et des régions face à face, c'est Paris face à Marseille, etc. etc. Et puis la, et tout ça est parasité, perturbé par cette idéologie mondialiste antinational et je dirais quelque part euh, antisocial qui, euh, qui finalement ne veut plus voir des, des français ou des allemands euh, combattant pour la victoire au football, mais de voir des hétéros s'excuser encore d'être hétéros par rapport à des homos etc. Donc on a, on a un problème c'est que, à mon avis fondamentalement et d'ailleurs on voit ça d'ailleurs ressortir profondément dans le football féminin, c'est que ces compétitions sont un spectacle, ces spectacles ne marchent comme spectacle que quand elles s'appuient sur des fondamentaux qui sont effectivement la fierté nationale, la fierté régionale, la, la fierté de, de, de porter un maillot euh, identitaire, et puis cette idéologie de destruction totale qui est fondamentalement Wow, qui est « cancel hein, », c'est ce que ça veut dire, hein, et qui vient, en fait, euh, se, se télescoper. voilà. Et puis après, bah, c'est tout à l'avenant. Euh, les droits de l'homme par rapport au Qatar, euh, voilà le, le brassard LGBT, le genou euh, au sol, euh, le fait d'ailleurs de toujours mettre des petits gosses ou des handicapés euh, qui accompagnent l'équipe, toutes ces conneries qui ont commencé déjà il y a une vingtaine d'années et qui font que ça abîme, ça casse, ça, fait, ça abîme le spectacle, ça fait chier. Quoi, voilà. Donc euh, j'attends le moment où on osera dire c'est pas bon pour le spectacle, donc c'est pas bon pour le business, toute cette merde droit de l'hommeiste, euh, qui d'ailleurs est au-delà, parce que maintenant c'est plus droit de l'homme, c'est le droit de l'homme transgenre, le droit de l'homme déconstruit, il faudrait rajouter tout ça, hein. euh, c'est droit de l'homme tout court, c'est presque, euh, d'ailleurs je suis étonné, je me demande si euh, une Sandrine Rousseau n'a pas déjà attaqué le concept de droit de l'homme, qui est quand même un concept euh, machiste, patriarcale, et profondément réactionnaire à la limite, hein. même si c'est le marteau du progressisme, les droits de l'homme, ça demande déjà euh, et profondément aujourd'hui à être critiqué parce que, euh, je veux dire, euh, et les droits de la femme, et les droits du trans, etc. Donc ça, il faut, il faut aussi remettre en cause, euh, pousser le progressisme plus loin que les droits de l'homme. Et le problème c'est que plus on va pousser le progressisme plus loin que les droits de l'homme plus on va flinguer le spectacle sportif et emmerder les spectateurs. C'est comme on nous a fait croire que c'était génial d'aller au foot accompagné de sa femme. Alors qu'en général, on va au foot, comme on va à la pêche ou à la chasse, pour être un peu entre-mecs. Et, et, et ça, c'est quand même un sujet bon qui est au-delà de la question du Qatar, mais qui est fondamental. Quand est-ce qu'à un moment donné, ce droit du post-droit de l'homnisme est freiné qui vient parasiter ce spectacle profondément traditionnel qui est une compétition sportive, qu'à un moment donné, ça va vraiment finir euh, non plus dans la espèce de coexistence euh, pseudo-pacifique foireuse, mais commencer à, à rentrer dans le baston. Moi, j'y suis déjà d'ailleurs, euh, ce qu'on me reproche, mais je pense qu'une fois de plus, j'ai de l'avance, simplement. À un moment donné, il va falloir choisir hein, le sport ou les droits de l'homme augmentés. Mais ça ne peut pas marcher ensemble. Or là... Tout le blabla sur le, la Coupe du Monde là au Qatar euh, amalgame, mélange, tout ça. C'est n'importe quoi, c'est pas intéressant. Moi, ce que je vois, c'est que l'équipe de France a plein de mecs à l'infirmerie, qu'on qu est tenant du titre et qu'on va avoir beaucoup de mal à le conserver. Hein. Voilà.
1: On, on espère quand même qu'Emmanuel Macron pourra se trémousser dans les, dans les vestiaires. Ce serait quand même une grande fierté pour nous.
2: Je rappelle que le Qatar, c'est quand, Alors... <rire> quand même le PSG. C'est quand même le PSG. J'ai pas vu d'ailleurs qu'il y a un PSG bashing énorme en ce moment. Je, je, suis, je suis pas ça d'assez près. Si, il ah, y a eu quand même des opérations sur le PSG avec une histoire de chantage où
0: est apparu d'ailleurs le nom de Ludovic Chaker, qui est un type de la cellule de l'Elysée. Donc non, non, il y a des trucs qui sont en train de sortir et non, il y, y a un vrai sujet autour du Qatar et parce que effectivement l'agenda mondialiste a changé et que euh, bah, on verra la même chose avec les Ukrainiens. Comme on a vu avec l'Afghanistan, comme on a vu avec l'Irak, c'est qu'à chaque fois, ils lâchent les gens comme le verront certainement les Kurdes. Là, on voit très bien d'ailleurs que sur l'attentat d'Istanbul, de la semaine dernière sur l'attentat d'Istanbul, on voit bien que la tentative, c'était un attentat sous faux drapeau avec des faux Kurdes pour forcer les Turcs à intervenir au Kurdistan euh, syrien dans une zone qui est contrôlée par les Russes et donc à créer une provocation entre les Russes et la Turquie, euh, ce qui a finalement euh, pas marché. Et je pense que pendant cette Coupe du Monde au Qatar, alors je... Je ne suis pas prophète, mais on peut avoir des opérations de déstabilisation terroriste. C'est pas impossible. Vu la différence
1: de positionnement géopolitique du Qatar au moment de l'attribution de cette Coupe du Monde et aujourd'hui. Alain, vous vouliez nous dire aussi un mot des performances de l'équipe de France, non pas de football, mais de rugby. L'équipe de France de rugby qui pointe aujourd'hui à la seconde place du classement mondial hein, derrière l'Irlande et devant la, la Nouvelle-Zélande et, et l'Afrique du Sud après, je crois, 12 victoires d'affilée, donc une équipe de France portée par ses entraîneurs Galtier et Ibanez, et qui a, semble-t-il, opéré une sorte de, de révolution
2: stratégique que vous aviez appelé de vos voeux et de vos analyses. Exactement, là, je voudrais briller un peu. Je suis heureux de voir que Galtier a opéré exactement cette révolution que j'appelais de mes voeux, et qui fait qu'aujourd'hui, conformément à ce qu'est le rugby français, j'avais expliqué d'ailleurs dans cette vidéo à l'époque où le rugby français était descendu pratiquement au niveau de l'Italie, et qu'on avait une situation, je dirais, à de football à l'anglaise, où on avait le top 14 c'est-à-dire le championnat national le plus riche du monde, mais qui euh, dont la stratégie, j'avais dit, j'avais attaqué l'héritage Blanco. J'avais dit il faut sortir euh, la, la bande à Blanco. Alors euh, quelqu'un qui connaît mieux que moi m'a dit c'est pas Blanco, c'est Saint-André. Mais bon après je rentre pas trop dans les détails, mais euh, on avait donc un championnat de, de, de rugby qui était le plus up du monde, mais qui consistait systématiquement, alors il paraît que c'est Saint-André qui faisait ça, à acheter les meilleurs joueurs du reste du monde, à donner très peu de temps de jeu aux joueurs français et à jouer sur l'achat de joueurs étrangers, et ça faisait vraiment un parallèle avec les équipes de football euh, anglaises qui sont les meilleures au niveau de, des clubs, avec beaucoup d'argent et beaucoup de joueurs étrangers, mais on constate quand même que l'équipe d'Angleterre Nationale n'a rien gagné de sérieux depuis 66, hein, voilà Et je disais, malheureusement, la France est dans le même schéma catastrophique, c'est qu'on a une équipe nationale qui est de plus en plus déclassée, avec un championnat très riche euh, qui fonctionne que par l'achat de joueurs étrangers prestigieux de l'hémisphère sud notamment, avec des types, alors on me disait que c'est Saint-André, je ne veux pas m'en mêler, qui touchaient des commissions, parce que c'est, il y avait, voilà, le rugby business s'est mis à fonctionner un peu comme le football business, hein, on voit bien qu'on est dans une phase de mondialisation du rugby, et on avait cette situation paradoxale française, catastrophique, et qui est très française d'ailleurs, c'est que en même temps qu'on avait une mondialisation du rugby, D'ailleurs, qui, qui se constatait dans le top 14, on avait le maintien d'une régionalité du rugby français. C'est-à-dire que le rugby français était dans la main des mecs du sud-ouest, c'est-à-dire la bande à blanco. Et ça faisait finalement un déclassement euh, inéluctable de l'équipe de, de France constatée par ses performances. Elle n'arrivait plus qu'à battre pratiquement l'Italie et je ai remarquer que l'équipe de France de rugby en termes de, de licenciés et normalement, quand on compte le nombre de licenciés dans un sport et le niveau économique du pays, nous devions être systématiquement dans les trois premiers mondiaux Puisque en fait, euh, il était absolument anormal que nous soyons battus par l'Irlande, l'Écosse ou le Pays de Galles qui ont dix fois moins de licenciés que la France et qui sont des petits pays, je le rappelle, hein, et que euh, normalement, on devait rivaliser avec l'Angleterre et peut-être avec la Nouvelle-Zélande, parce que c'est le sport national et que tout le monde en fait, mais que normalement, la place dévolue au rugby français, compte tenu de son réservoir de joueurs par le nombre de licenciés et des moyens économiques de la France pour former des joueurs, Marcoussi, etc., parce qu'il faut du pognon, c'était euh, d'être dans le top 3 minimum. Hein, et Galtier... A opéré cette révolution. Je l'ai croisé une fois et on s'est parlé deux minutes. Je vais pas dire que, que je lui ai transmis les idées, mais je pense que c'est un mec qui est à Paris. C'est pas un mec qui vit à Biarritz, quoi. Hein, je veux dire. Et il a opéré cette révolution très rapidement et très rapidement les résultats sont venus. Et j'avais bien dit, il faut que la révolution du rugby soit exactement copiée sur ce qui se passe en France dans le handball où le handball intègre tous les morphotypes et tout ce que le réservoir français, qui est devenu en fait un empire euh, national, hein, c'est-à-dire qu'avant on était une nation impériale, où il où y avait que des autochtones en France et où on regardait euh, les citoyens de seconde zone, les indigènes de nos colonies dans la revue des Deux Mondes, aujourd'hui on n'a plus d'empire, mais l'empire il est intramuros, c'est-à-dire qu'on est passé d'un empire national à une nation impériale, qui est d'ailleurs fatalement qui devrait être sur le modèle russe si elle veut fonctionner. C'est un autre sujet. Et ce qui veut dire qu'on a un réservoir de joueurs en France et surtout j'avais constaté parce que euh, je suis en contact avec beaucoup de jeunesse et beaucoup de banlieues, que le, le rugby est devenu un sport euh, pratiqué par les banlieues. Et il y a en banlieue, a le, les banlieues posent des problème, de problèmes, mais c'est un énorme réservoir de sportifs. On n'en est plus à l'époque où l'athlétisme français, c'était les dom-toms. Aujourd'hui, on a les dom-toms euh, partout euh, à la périphérie des villes. Hein. Alors c'est un problème d'un côté. Mais pour ce qui est du sport, on peut devenir l'Allemagne de l'Est de la grande époque. On a tout ce qu'il faut, et je dis on a tout ce qu'il faut pour être la meilleure équipe de handball du monde, ce qui est vrai. On a tout d'ailleurs, tout ce qu'il faut pour devenir demain une des meilleures équipes de basket du monde. Aujourd'hui, le meilleur joueur de basket à venir du monde est un petit français de 2m21. Et j'ai passé l'évolution du, du basket français. Aujourd'hui, on a plein de français de banlieue qui ne sont pas, eux, des racailles, mais qui jouent en NBA. Et le destin de l'équipe de France de basket, c'est de devenir, à mon avis sans problème, une des trois meilleures équipes de basket du monde dans toutes les compétitions. Et cette révolution qui s'est déjà opérée au handball, aussi bien d'ailleurs au handball féminin, parce que là, je vais faire une petite remarque, je me moque beaucoup du football féminin, il semblerait que la limite du, du sport pour les femmes, c'est le football. Pour des raisons que je ne vais pas évoquer ici, de taille, de, du terrain, du fait que c'est un jeu qui se joue avec les jambes et les pieds, et qu'il faut comprendre ce que c'est que les, la femme euh, au niveau morphologique, où sont les masses graisseuses, etc. Mais hier, j'ai regardé, euh, euh, en ce moment, il y a le championnat d'Europe de handball, pour les gens qui me penseraient, puis me prendraient pour un misogyne, quand on regarde des handballeuses françaises jouer face d'ailleurs à des danoises euh, ou des, des, des scandinaves, ça joue très très bien. C'est très à droite, euh, c'est très beau. C'est vraiment, elles sont vraiment au niveau. Voilà. Donc euh, le football est vraiment, le football féminin n'est pas la démonstration que les femmes sont nulles en sport. C'est pas vrai. Les femmes ont un vrai problème avec le football. À mon avis, on arrive à une limite. En termes d'échelle, terrain trop grand, jeu avec les jambes, cage trop, trop large et trop haute, etc., Il faudrait, le handball ne pose pas le même genre de problème, le terrain est beaucoup plus petit, le, les cages sont beaucoup plus petites, et les femmes peuvent jouer au handball très bien. Et alors là, c'est un autre sujet, mais ce que je remarque, c'est que Galtier a opéré la révolution dans le rugby... Euh, que le handball avait déjà fait que le basket est, est, a fait était en, en train d'achever et que dès que cette révolution a été faite on voit bien d'ailleurs le, les joueurs qui ont été intégrés la diversité d'origine des joueurs le fait que pas mal de joueurs aujourd'hui qui jouent en équipe de France sont pas des types du sud-ouest qui est toujours un très beau noyau du Sud-Ouest, mais des types qui viennent de, de la banlieue parisienne, etc. Et on a cette équipe composite avec des morphotypes très différents, des gens qui viennent de toute la France, même si c'est une France dont euh, on n'a pas forcément rêvé à la base. Mais au moins, j'ai l'intérêt de cette France, qui pose des tas de problèmes par ailleurs, c'est que sur le plan du sport on est censé euh, devenir des cadors mondiaux, et là, on est aujourd'hui, je suis d'ailleurs, quand on dit qu'on est la deuxième équipe, je me demande si on n'est pas la première, parce qu'on vient de battre quand même les champions du monde qui sont l'Afrique du Sud, et je pense que même si on est deuxième, aujourd'hui, on est l'équipe euh, de rugby qui fait peur absolument à tout le monde, alors qu'avant, on était, il y a simplement quelques années, juste avant euh, Galtier, on était l'équipe que pouvait bientôt battre l'Italie. Hein. D'ailleurs, il paraît que l'Italie, moins d'une semaine, a battu, je crois, les All Blacks. Un truc inouï. Hein, ça veut dire il y a, on est dans la mondialisation du rugby et, et les données sont en train de changer. L'Afrique du Sud, championne du monde, a été battue par la France et la semaine d'avant, elle avait été battue par... Euh je ne sais pas si c'est l'Irlande, je ne vais pas dire de bêtises, mais enfin voilà. La mondialisation du rugby, la France euh, a enfin intégré les paramètres de la mondialisation. Et comme je l'avais dit, cette mondialisation, si la France l'intègre, elle a vocation à régner sur le rugby. Et Galtier l'a fait. Et je suis très content parce qu'en général, le problème de la France, c'est qu'on on met toujours énormément de, de, de retard à, à l'allumage et au démarrage à cause du côté mondain de, des élites françaises, du côté à la fois mondain et conservateur, il y a vraiment un problème avec la France, c'est qu'on a souvent un énorme potentiel, il y a souvent des énormes pesanteurs administratives liées au copinage, etc. Et on rate, on, on, on rate, comment dirais-je, des, euh, des, au niveau temporel. On a, à mon avis, perdu une bonne dizaine d'années à se fourvoyer avec ce top 14 qui était en fait la vitrine du mondialisme du rugby et l'équipe nationale qui restait du rugby de village, je dis ça un peu en caricaturant, et là, on a enfin changer la donne et on s'est enfin adapté et on a une équipe de France qui a intégré toutes les données, j'irais, positives de ce qu'est la France, de cette France Empire et qui s'est hissée au niveau de ce rugby mondial. Et on est, j'ose le dire, aujourd'hui pratiquement la meilleure équipe du monde. Et la meilleure équipe du monde parce qu'on a des excellents joueurs qui jouent dans le meilleur championnat et qui ont du temps de jeu. Et aussi parce que, compte tenu du nombre de, de comment dirais-je, de licenciés et de la diversité des morphotypes liés à la diversité ethnique de la France sportive d'aujourd'hui, on a aussi le banc le plus riche. Et ça, c'est fondamental pour une compétition longue et pour un, un sport hyper viril où contre l'Afrique du Sud, qui sont les plus gros cogneurs de toutes les équipes, on a eu, euh, dès la première mi-temps, quatre euh, joueurs qui sont sortis du jeu pour protocole commotion. Mais on a un énorme banc, et c'est ce banc qui fait que dans les dix dernières minutes, on a fait basculer le match, pour ceux qui aiment le rugby et qui ont regardé. Hein. Donc la France est aujourd'hui au niveau de ce qu'elle doit être de part ce qu'est la France, je dirais, cette France-empire multiethnique, et de part de ce qu'est le rugby mondialisé, et de part de ce qu'est le plus beau championnat du monde, le plus huppé, qui est le top 14 français. Et je remercie, euh, à genoux, là, mais, euh, mais pas pour Floyd, hein, mais je remercie à genoux, euh, comment dirais-je, Galtier, d'incarner cette intelligence française, et d'avoir montré, euh, comme l'avait rêvé Soral, qu'en quelques années, en faisant ce qu'il faut, eh ben la France devient, euh, à mon avis, la meilleure nation de rugby du monde parce que ça peut encore progresser. Et euh, là, la, la favorite pour la prochaine Coupe du Monde de rugby. Hein, voilà, on impressionne, on, on fait peur et on est admiré par tous les aficionados du rugby du monde. Est, on est très très loin de l'époque là du, du rugby à l'anglaise joué par des Français, de l'époque de euh, Comment il s'appelle celui qui a pas une tête de rugbyman du tout là, qui est président de la Fédé d'ailleurs. Euh, euh, si je veux en mettre une petite pique comment il s'appelait là celui qui avait le long nez les lunettes là qui nous avait valu un, un mondial joué en France ah oui, la, porte. La, ah porte. Ah oui, la porte on est très loin du contresens total du rugby à l'époque de Laporte, qui consistait à tuer le French Flair et à tuer le rugby latin. J'aime bien d'ailleurs que Galtier dit « Rappelez-vous que nous sommes des latins ». et ça c'est Galtier est vraiment un mec intelligent et d'ailleurs il a la classe j'aime beaucoup. Bon, sur ses lunettes de rap tout, on peut discuter, <rire> mais il a vraiment la... il, il est fin ce mec-là, il est fin, il est bien. Et autant Laporte nous avait fourvoyé dans un rugby stéréotypé à l'anglaise alors que ce n'était pas notre jeu fondamental, ce qui nous avait valu de nous faire humilier par les Argentins deux fois dans notre propre Coupe du Monde pour ceux qui se rappellent. Et là, on a Galtier qui additionne toutes les qualités du rugby français. C'est-à-dire une grande rigueur en défense, une inventivité en attaque et qui fait que c'est un beau rugby à la française et qui, en plus, peut euh, damner le pion à ce rugby le plus dur, qui est le rugby, on va dire, euh, à l'anglaise, mais les Anglais sont pas géniaux en ce moment, mais ce rugby à l'anglaise, et, et encore mieux, ce rugby de, de, de l'hémisphère sud, euh, incarné, euh, en fait, peut-être pas en ce moment par l'Australie, qui, qui a un, des petits problèmes, mais incarné euh, notamment par l'Afrique du Sud. On est capable d'être aussi rigoureux et aussi dur au niveau des premières lignes et en défense, mais on a en plus ce petit French flair qui a été remis en avant incarné par nos, nos meilleurs trois quarts, euh, c'est pas la peine de citer des noms, mais j'adore regarder les images en ce moment du rugby français, et c'est on a en ce moment, je le dis, merci Galtier, le plus beau rugby du monde, et je dis ce qui est normal, parce que tous les fondamentaux sont là pour que nous ayons le plus beau rugby du monde, voilà. Et bon, euh, le foot, je crois pas trop à la, à la victoire de l'équipe de France de football, alors c'est très dur de gagner deux fois, hein. je sais pas si c'est déjà arrivé d'ailleurs qu'une équipe nationale ait gagné deux fois de suite la compétition mondiale peut-être les brésiliens il y a très longtemps Italie
1: dans les années 30
2: ouais et puis peut-être les brésiliens dans les années 60 dans mais aujourd'hui ouais. ouais on gagne jamais deux fois de suite il hein, donc faut pas rêver hein. puis en ce moment on a quand même des problèmes
1: Alain Xavier merci pour vos analyses on vous retrouve sur ER et dans fait Documents. Je rappelle à nos auditeurs que cette émission gratuite, cette émission de haut vol, est en partie produite grâce aux contributeurs du financement associatif d'Alain Soral et de la rédaction du site ER. Alors n'hésitez pas à participer à l'aventure. À nos côtés, on se retrouve très vite. C'était Pierre
2: Debraque pour C'est Parti, mon kiki. Restez en forme et à bientôt. À bientôt à tous.